0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Das
1: ist gerade so schön, da fliegt gerade so eine Staubolke ja. irgendwie <lacht> Bild durch. Die sah gerade kurz aus wie so ein kleiner Drache, der da einfach oh, so an dir vorbeigeflogen schön. ist. Ähm,
0: Hat doch Vorteile, wenn man nicht putzt. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Erstmal herzlich willkommen ihr da draußen, die ihr diesen Podcast hört und natürlich herzlich willkommen bei YouTube. Diese Folge wird ja auch als unser Podcast-Video online gestellt. Das machen wir jetzt regelmäßig äh, zu, zu feiern von House of the Dragon, was ihr ab jetzt auf Wow und Sky gucken könnt. Ja, wir haben die zweite Folge angeguckt, The Rogue Prince, und diese Folge wollen wir jetzt hier im Detail besprechen, das geht natürlich nicht ohne Spoiler, ihr seid also hiermit gewarnt und mit wir meine ich Laura Samide, hallo.
1: Hallo Fabian und hallo alle ihr da draußen.
0: Ja, und Lisa Oppermann ist auch da, hi. Hi,
1: hallo Fabian, hallo andere Menschen.
0: <lacht> hallo, ihr wart ja beides schon beim letzten Mal dabei, insofern muss ich euch gar nicht vorstellen und wenn ihr das letzte Video beziehungsweise die letzte Podcast Folge nicht geguckt oder gehört habt, dann schämt euch und holt das Gefährlichste nach. So, ich hab, ich habe eine Abstimmung ähm, vorbereitet für euch und zwar Oha. Ähm, habe ich äh, gehört oder mitbekommen, dass wir die ganze Zeit den Namen der Serie falsch aussprechen. Und zwar der YouTuber oder der YouTube-Kanal Alt Shift X hat in einem Video enthüllt, dass George R.R. Martin die Serie immer Hot D nennt. Also <lacht> House of the Dragon, abgekürzt Hot D. Und jetzt möchte ich gerne einmal zur Abstimmung stellen, sollen wir die Serie künftig Hot D nennen? Wer ist dafür? Einmal Handzeichen bitte. Lisa und ich sollen jetzt abstimmen, weil ich dachte, du stellst die Frage auch äh, draußen. Wir können das. Äh naja, es ist ja nicht live, ne? Ich das, Ich ich ihr das Gefühl, jetzt dass, das Ich also. bin mir nicht so
1: sicher, ob das die Serie,
2: äh, Seriosität der Serie angemessen widerspiegelt, wenn wir sie hot dienen. Ja, deswegen es stellst du
0: jetzt hier, deswegen äh, entscheide ich das nicht, sondern stelle ich das vielleicht, jetzt hier zum. Wenn ich, zum wenn Boot. ich so eine
2: Rap-Karriere anfangen würde, dann würde ich vielleicht ähm, das so als meinen Rap-Namen nehmen.
0: Okay, also wer ist dafür? Und wer ist dagegen? Ach so. Okay, und wem ist es egal? Damit <lacht> äh, nennen wir die Serie auch weiterhin House of the Dragon. Und bevor ihr in den Kommentaren ausrastet, ja, mir ist klar, dass das höchstwahrscheinlich ein Witz war von dem YouTube-Kanal. Ach so. Ähm, okay. <lacht> Shift X insofern. Aber bevor wir dann jetzt nicht über Hot -D, sondern wirklich <lacht> über House of the Dragon reden, erstmal ein wenig Werbung. Wenn ihr so wie der Crabfeeder gerne mal wieder frische Seeluft atmen wollt, dann müsst ihr trotzdem nicht auf eure Lieblingsserien und Filme verzichten. Denn genau dafür gibt es den Gigacube 5G. Das ist ein mobiler WLAN-Router, der sich in das Vodafone-Mobilnetz einwählt und Surfen mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde ermöglicht ohne DSL- oder Kabelanschluss. Dafür hat er eine Vodafone-SIM-Karte integriert, ideal für Urlaube in ländlichen Regionen oder auf Campingplätzen. Einfach auspacken, in die Steckdose stecken und lossurfen. Vodafone hat dazu mehrere Tarifmodelle, unter anderem auch eines, bei dem ihr nur zahlt, wenn ihr den GigaCube auch wirklich nutzt. Absolute Flexibilität garantiert. Mehr Infos zum GigaCube von Vodafone findet ihr in den Show Shownotes. Dann kommen wir aus der Werbung und zurück zur ersten, nein, zur zweiten Folge, sorry. Ähm, wobei, erste Folge, wir haben ja ähm, diese, diesen Podcast jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit auch auf YouTube ähm, rausgebracht und äh, auf YouTube sind die ja, ist das Publikum sehr viel mitteilungsbedürftiger als zum Beispiel bei Podcasts. Dementsprechend haben wir viel Feedback bekommen. Erstmal vielen Dank für das äh, liebe Feedback und auch vielen Dank für die Kritik, denn nur durch Kritik können wir uns ja verbessern. Und äh, was uns unter anderem auch deswegen da auch vorgeworfen wurde, dass wir vielleicht ein bisschen zu kritisch waren und ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber für mich und ich habe mir, am Freitag die Folge nochmal angeschaut, ohne meine Kritikeraugen, ohne Notizblock, einfach mal so auf mich wirken lassen. Und vielleicht war ich in der letzten Podcast-Folge ein, ein Müh zu harsch, viel, ein bisschen. Denn was mir auch aufgefallen ist, was wir zum Beispiel überhaupt nicht angesprochen haben, ist, wie fantastisch die Serie einfach aussieht. Also Ausstattung, Kostüme, Requisiten, Kulissen, großartig. Und wir haben es zwar kurz angesprochen, aber ich möchte es noch einmal kurz betonen, wie großartig auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Mhm. Ähm, also, weiß ich, habt ihr äh, da eine Lieblings-, ein Lieblings und eine Lieblingsdudette? Meine ist, glaube ich, Patty Considine als König Viserys, der erste. Ähm, einfach super sympathisch, aber man merkt auch immer den Zwiespalt. Wie geht's euch da?
2: Ich habe gleich, als du es gesagt hast, ähm, also als erstes an Millie Alcock gedacht, die ähm, Renira spielt, weil es ist eine unglaublich gute Schauspielerin, finde ich. Und äh, wer immer mein bis jetzt mein lieblings bay war, ist auf jeden Fall hier, wie heißt sie, Eve Best, glaube ich, die Schauspielerin von Renes. Ich finde sie einfach perfekt für diese
0: Rolle. Ich mhm. liebe
2: es. Einfach ihre ganze Mimik und so. Ich feiere es jedes Mal, wenn sie in irgendeiner Szene ist. Sie, ja, sie also, hat
0: gar nicht so viele Szenen, nee, aber, aber die, paar, die wenigen. ne? ich sie sehe, denke
1: ich mir so, yes.
0: Yes, babe. Ich
1: liebe es. Sie ja. sind absoluter äh,
0: Scene-Stealer auf jeden Fall. Ich auch.
1: Ja, äh, ich schließe mich hundertprozentig, Lisa, an. Also bei mir wären es auch genau die beiden.
0: Hm. Aber auch die anderen sind großartig. Alle, alle also, sind ja. Alle sind wirklich toll und ähm, ja, macht es auf jeden Fall. Also das ist nochmal eine ganze Stufe. Und auch nochmal, wir sind sehr kritisch, einfach weil das auch unser Job ist. Aber natürlich ja. ist es halt... Uns auch klar. Also, Netflix ist Bundesliga und hier House of the Dragon ist Champions League. Also, es ist noch einfach mal ein ganz anderes Level, ja, aber Fußball trotzdem. Vergleich.
1: Ein Fußballvergleich.
0: Fußball, ja, ein gewagt, ein sehr gewagter Crazy. Fußballvergleich. Aber auch bei einem Champions League Spiel kann man ja mal sagen, wenn ein Pass nicht ankommt oder so, ne? Uah, ja. Oh Gott, okay. Schnell, <lacht> schnell weiter. Deswegen, ich habe nämlich mir ein paar äh, Sachen aufgeschrieben, ein bisschen Feedback, unter anderem von Defense232.
2: Womit wir wieder bei Fußball
0: wären. <lacht> <lacht> genau und ich lese einfach mal vor, also der Kommentar sagt, ich finde, ihr vergleicht Äpfel mit Birnen, da die Ausgangslage zwischen beiden Serien nicht unterschiedlicher sein könnte. Ein Aspekt bei Game of Thrones war doch, dass man unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, weil man keine Ahnung hatte, wie das alles endet. Man war noch völlig überrascht und auf den falschen Fuß erwischt werden konnte als Zuschauer, spätestens als die Serie die Buchvorlage überholte. Wer jetzt Ähnliches bei Hot D erwartet, oder die großen Twists, Überraschungen oder Schocks, wie zum Beispiel die Rote Hochzeit, wird doch zwangsläufig enttäuscht werden. Und ja, wie gesagt, auch wir haben ganz fleißig Äpfel mit Birnen verglichen in unserer Podcast-Folge. Und jetzt ist die Frage: Ist das okay? Denn es sind beides Früchte, oder ist das nicht so, oder wird man da beiden Serien nicht gerecht? Was meint ihr?
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich Äpfel und Birnen sind. Ich habe das Gefühl, es sind eher so zwei verschiedene Äpfelsorten. Also für mich jedenfalls. Ähm, natürlich sind es unterschiedliche Serien, aber es ist nun mal ein Spin-off oder ein Prequel halt von ähm, Game of Thrones. Jetzt in der zweiten Folge hatten wir sogar genau dasselbe Song, also das Thema von Game of Thrones in dem Intro drin. Also da ist schon, ich würde sogar fast sagen, eine größere Verknüpfung zwischen Spin-off und Originalserie als vielleicht bei anderen äh, Franchises oder Welten und ähm, außerdem ist ja auch nicht nur quasi, dass es jetzt sozusagen aus derselben Serienwelt kommt, die Geschehnisse von House of the Dragon sind ja sozusagen in der, innerhalb der Welt von George R. R. Martin vor Game of Thrones passiert und ähm, beeinflussen ja auch äh, die, die Sachen, die wir dann in Game of Thrones gesehen haben. Ich kann verstehen, dass es ein bisschen nervig ist in dem Sinne, dass diese Serie jetzt, sage ich mal, so frisch aus dem Ofen kommt und ähm, sofort so überschattet wird von diesem großen äh, Game of Thrones-Vorgänger äh, am Horizont. Also das kann ich schon verstehen. Das ist in dem Sinne muss man sich vielleicht ein bisschen davon abkapseln, aber ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, weil es einfach zu viele Verbindungen zwischendurch gibt.
1: Ich glaube, es kommt auch voll drauf an, was man genau ver äh, ja, vergleicht. Genau. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt von der ähm, vom Budget redet, von der Qualität redet und so weiter, dann wird man da House of the Dragon natürlich nicht unbedingt gerecht. Ne? Also weil das ist mhm. klar, das ist jetzt eine neue Serie, die hat noch nicht das gleiche Budget wie die letzten Staffeln von Game of Thrones. Ähm, die Frage ist aber, darf man grundsätzlich Serien miteinander vergleichen? Ja, ich kann auch, ähm, ich kann auch jetzt sagen, ich möchte House of the Dragon gerne mit Stranger Things vergleichen und ich werde da <lacht> sicherlich Sachen finden, die ähnlich sind mm, und, ja. ähm, gerade wenn man über Dramaturgie redet, wenn man über den Szenenaufbau redet, wenn man über Dialoge spricht, dann kann man Sachen miteinander vergleichen und ich finde, das ist auch die Arbeit von uns, diese Sachen miteinander zu vergleichen, ähm, und deshalb, also ich verstehe, sorry, das war so ein kleiner Sound, eine Soundeinlage von Buffy, ich verstehe grundsätzlich, dass, ähm, und da bin ich auch total jetzt bei Lisa, ne? Also ich finde auch, man muss jetzt House of the Dragon nicht unter den Bus schmeißen, weil man sagt, oh, das ist aber bei Weitem irgendwie nicht das, was ich jetzt irgendwie gewohnt bin. Und ähm, das sieht noch nicht so aus. Und ähm, ich glaube aber, dass man da ein bisschen differenzierter auch an die Kritik, die wir hatten, rangehen müssen. Ja, also weil die Kritik, die wir hatten, war ja nicht nur, das sieht jetzt doof aus, sondern wie sind die Szenen geschrieben.
0: Und ein Punkt war da ja, auf dem wir wirklich rumgeritten sind, wenig subtil, die Subtilität. Und ich glaube auch, das ist so nicht ganz klar geworden, was wir damit eigentlich meinen, denn... Zum Beispiel, ich habe es ja mir ja jetzt nochmal angeguckt und diese ganzen kleinen Blicke, die sich die Figuren zuwerfen oder auch einfach nur die, die Reaktionsshots, nenne ich sie mal, das ist schon subtil. Also subtil meint ja nicht, dass man das nicht entdeckt oder bemerkt, sondern subtil bedeutet ja einfach nur, dass es nicht ausgesprochen werden muss. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass auch in der ersten Folge viele subtile Sachen drin sind. Aber das war gar nicht so das, was wir meinten, sondern, äh, Laura, du hast es gesagt im Vorgespräch, wir meinten eher, dass ähm, was nicht gesagt wird, was nicht gesagt wird. Also vielleicht kannst du es noch mal ein letztes Mal noch erklären, was wir damit meinen. <lacht>
1: ähm, was wir vor allen Dingen meinten, ist der Subtext. Also man hat in der ersten Folge halt wahnsinnig viel Expositionen unterbringen müssen und viele von dieser Expositionen wurde als Informationsdialog in die Dialoge reingelegt. Und das war ja unser Kritikpunkt, wo wir gesagt haben, das finden wir vielleicht nicht ganz so elegant. Ähm, und das nimmt halt einfach auch sehr viel weg von, von den Dialogen in, in der Serie, in der Folge. Ja, Also wenn dann noch untergebracht werden muss, ich war irgendwie schon viermal schwanger und ähm, das ist jetzt das letzte Mal oder ich muss jetzt noch irgendwie ein, andere Sachen etablieren, wie äh, meine Tochter ist so und so alt oder ich bin der König seit dem und dem. Also das sind diese Informationsbits, die halt natürlich wichtig sind für uns, damit wir halt irgendwie das größere Ganze verstehen, wenn aber ein Dialog nur aus Informationsdialog ähm, besteht und das, was der Subtext, also es keinen Subtext in der Szene gibt, sondern alles ausgesprochen wird. Und Subtext heißt halt eben das, mit welcher Intention geht ein Charakter in eine Szene rein? Jeder Charakter sollte ja eigentlich eine Agenda haben für, für die Szene. Ne? Also wenn du jetzt ein Drehbuch schreibst, dann gibt, hat ja jede einzelne Szene nochmal eine Dramaturg Dramaturgie für sich selbst. Ähm, und jeder Charakter kommt mit einer Agenda rein, weil er oder sie irgendwas erreichen möchte oder auch mit was konfrontiert wird und dementsprechend damit umgehen muss. Und vieles von dem lag bei der ersten Folge von House of the Dragon im Dialog direkt drin. Also es war wenig, was nicht ausgesprochen worden ist, sondern es war bei... Bei Otto T Hightower und, und Damon Targaryen wurde halt sehr viel zum Beispiel immer direkt ausgesprochen, okay, ich mag dich nicht, weil ähm, du hast das und das <lacht> gemacht, weil. Ähm, und deshalb, äh, deine Frau ist gestorben und deshalb findest du, dass ich das jetzt so und so machen muss. Oder der oder der äh, reagiert so und so darauf, weil du das denkst. Also es ist wenig nicht ausgesprochen worden. Und das war das, was wir mit, wir mit äh, Subtilität meinten.
0: Ob das jetzt in der zweiten Folge anders ist, darüber sprechen wir gleich, aber ich habe noch einen Kommentar, den ich in Teilen oder gekürzt vorlesen möchte und zwar von JTAC. Habe gestern gelesen, dass House of the Dragon eine Anthologie werden könnte, also die erste Staffel stellt den Tanz der Drachen vollständig dar während kommende Staffeln andere wichtige Ereignisse des Hauses Targaryen behandeln. Dabei soll die Serie, anders als Game of Thrones, keinen kontinuierlichen Zeitstrahl verfolgen, sondern könne sowohl vor als auch nach dem Tanz der Drachen spielen. Ein hierfür genanntes Beispiel war Egons Eroberung. Mich würde diesbezüglich mal eure Meinung interessieren. Und ganz aktuell... House of the Dragon ist bis jetzt ein Riesenerfolg für HBO, also zuerst nur zum Vergleich, zur ersten Folge von Game of Thrones haben damals rund 10 Millionen eingeschaltet, bei House of the Dragon waren es jetzt 20 Millionen, also über alles hinweg, Linear und HBO Max und so weiter. Also es ist eigentlich kein Wunder, aber es wurde jetzt offiziell eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Und der Hollywood Reporter hat da im Juli schon enthüllt, dass der Tanz der Drachen, also der Bürgerkrieg der Targaryens, ja, den äh, House of the Dragon darstellen wird, dass der derzeit nur drei oder vier Staffeln umfassen soll. Also die Hälfte oder noch weniger als die acht Staffeln von Game of Thrones. Wie geht es dann weiter oder geht es dann überhaupt weiter? Weil in demselben Artikel von dem Hollywood Reporter wurde dann eben auch erwähnt, dass Sopochnik und Condal offen dafür sind. Und das haben sie ja auch in anderen Interviews angesprochen, dass äh, House of the Dragon über den Tanz der Drachen hinaus fortgesetzt wird. Zum Beispiel, indem man einen Anthologie-ähnlichen Ansatz für die Serie wählt, was ja JTEC dann auch eben angesprochen hat. Also im Wesentlichen würde das eben bedeuten, dass zukünftige Staffeln von House of the Dragon nach dem Tanz der Drachen sich auf andere ikonische Targaryen-Momente aus der Geschichte konzentrieren könnten. Und eben auch welche, die weit davor oder weit danach spielen könnten, wie eben der Kommentar auch schon gesagt hat. Und also ich würde sagen, ist jetzt ungewöhnlich für so eine Blockbuster-Serie, Anthologie-Serien kennen wir ja eher von, ähm, von American Horror Story oder ähm, den, bei Netflix eben die, die ähm, House of, The Haunting of Hill House. Das war ja auch eher so Anthologie. Aber bei so einer Blockbuster-Serie ist es schon eher ungewöhnlich. Aber ich würde sagen, warum nicht? Ich meine, die Serie heißt ja House of the Dragon und nicht Dance of the Dragon. Also es würde ja durchaus Sinn geben, noch andere Geschichten aus dem Drachenhaus zu erzählen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also, würdet ihr sagen, ja, geil, weil dann können wir noch andere Sachen sehen oder oder nein? Was, was sagt ihr?
2: Lisa, willst du was sagen? <lacht> ähm, <lacht> ja, kann ich machen. Ähm, also, ich würde tatsächlich also erstmal unglaublich gerne auch ähm, Geschichten vor quasi dem Tanz der Drachen jetzt sehen. Also, die Eroberung von Egon und die ganze Jahera-Story, da hatte ich ja auch das Video drüber gemacht und war auch so, boah, das eigentlich wäre es auch ganz cool für eine Serie. Aber, ähm, ich finde es ein bisschen witzig, quasi darüber nachzudenken, ein Prequel zu einem Prequel zu machen, was das denn in dem Fall dann ja wäre. Ähm, ich find's spannend, dass es sozusagen schon gesagt wurde, dass House of the Dragon, also der Tanz der Drachen, dieser Bürgerkrieg, dass der wirklich ähm, drei bis vier Staffeln lang gehen soll. Im Buch ist das, glaube ich, sind das so 200 Seiten ungefähr, wo das abgehandelt wird. Ich hätte gedacht, es ist vielleicht sogar ein bisschen kürzer als drei bis vier Staffeln, wobei jetzt bei dem Erzähltempo, das wir jetzt bis jetzt in der Serie haben, das ja schon noch ein bisschen langsamer aufgebaut wird. Ich, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, weil eigentlich würde, voll, würde ich voll gerne auch noch diese ganzen anderen Geschichten sehen. Und wie du ja schon sagst, Fabian, es, es könnte ja quasi so eine Kollektion von Geschichten aus dem Haus Targaryen sein. Aber ich finde es halt so ein bisschen komisch, so hin und her zu springen. Ich muss sagen, ich habe das, was nach dem Tanz der Drachen kommt, noch nicht gelesen. Das fehlt mir noch. Ich hatte aber trotzdem eher das Gefühl, als wenn auch so rein zeitlich so mehr diese ganzen größeren Sachen vor dem Bürgerkrieg passieren. Man könnte natürlich schon zurückspringen. Aber Anthologie, also an nee, Anthologie, so heißt das, ne? ähm, heißt doch eigentlich auch, dass sozusagen man hat eine Staffel oder eine bestimmte Geschichte und die ist dann abgeschlossen und die Figuren sind auch abgeschlossen. Und ähm, dann springt man quasi zu komplett anderen Figuren und Handlungen. Und ähm, im Prinzip ist es aber ja so, bei House of the Dragon, dass ja diese ganzen Sachen, die zum Beispiel davor passieren, die bauen ja, das ist ja sozusagen wie jetzt mit Game of Thrones, also das baut sich ja zu House of the Dragon hin auf. Also die Leute, die davor kommen, sind ja auch Verwandte von den Leuten, die wir jetzt in der Serie sehen zum Beispiel. Das heißt, es wäre ja gar keine direkt abgeschlossene Geschichte. Und ich weiß, dass ähm, oder meine, in einem Interview gelesen zu haben, dass ähm, der Showrunner jetzt von House of the Dragon das so ein bisschen mit Star Wars 4 verglichen hat, dass man quasi in der Zeit davor und danach springen könnte. Aber da ist es ja eigentlich auch nicht so. Ich meine, klar, wir haben zwar neue Geschichten, aber es geht ja trotzdem um Darth Vader, den wir ja auch schon in äh, der alten Trilogie jetzt sehen. Und, äh, ja, das habe ich sehr lange geredet, <lacht> irgendwie keine Antwort gegeben. <lacht> das sind so meine Gedanken. Ähm, Sollen sie mal machen so? Aber ich finde es irgendwie... <lacht> <sie mal> <lacht> ähm, ich fände es, glaube ich, cooler, wenn es nicht dieselbe Serie wäre, sondern dann eine extra Serie. Ja, da, ich fände es besser, wenn es eine extra Serie wäre. Hm. Aber dann wäre es eine cool okay. Serie. Ah, ja, sagt ihr mal. Laura, sag du mal, was du denkst. <lacht> also
1: hier, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Bock hätte ich tatsächlich drauf. Also... Ich bin ja riesengroßer Targaryen-Fan. Das heißt, mehr Targaryen-Content bin ich sowieso dabei. Mhm. Und ich finde es vielleicht taktisch gar nicht so unklug. Weil, also erstmal jetzt grundsätzlich zu der Frage, ähm, muss der Dance of the Dragon tatsächlich über mehrere Staffeln erzählt werden? Ja, warum nicht? Da passiert ja so wahnsinnig viel. wenn ich wirklich alles mhm. davon erzählen möchte, dann brauche ich länger als eine Staffel. Ja, das ähm,
2: auf jeden Fall.
1: Es ist ja auch jetzt die Frage, wann der Zeitsprung eigentlich in der ersten Staffel kommt. Dann also wenn dann eben die Charaktere älter werden und wenn ich erstmal grundsätzlich die Idee, dann eine Anthologieserie daraus zu machen, gut, ja, ich glaube schon. Ich hatte ich hatte Bock noch mehr noch mehr von dieser von dieser Familie und von diesen verschiedenen Zeitlinien zu erfahren und ich hätte schon auch Lust ähm, Aegon in, und Visenya und so weiter irgendwann zu sehen. Und ich meine, wenn man dann in das Zeitalter geht, eventuell braucht man dafür halt einfach mehr Budget. Und wenn jetzt House of the Dragon gut läuft, dann bekommt man eventuell mehr Budget und dann kann man quasi in der Zeit zurückreisen. Ja. <lacht> und, <Time -travel. lacht> und dann halt einfach ähm, ja, immer größer werden.
2: Das ist schlau, wobei ich auch glaube, dass man eigentlich auch für das Ende vom Tanz der Drachen sehr viel Budget braucht. Ja, also was man dann irgendwie. hoffentlich
1: auch hat. Was man hoffentlich hat, weil das ja dann auch noch nicht in der ersten, mhm. in der ersten Staffel. Ja, aber es ist eine
2: gute, eine gute Argumentation, dass man jetzt das quasi so startet und dann für diesen ganzen Conquest-Kram dann, dass es das sich schon so weit etabliert hat, dass dann vielleicht auch noch mehr Sicherheit beim Budget ist. Mhm. Ja, okay.
0: Fabian, was denkst du denn? Ja, jetzt bin ich, glaube ich, wieder ein bisschen negativ. So, je mehr ich drüber nachdenke, desto, glaube ich, negativer. Wobei, also, es ist halt auch so ein bisschen so, was, was ist für einen eine Anthologieserie, ne? Mhm. Weil, also, für mich ist das so vom Gefühl her, eine Anthologieserie ist so eine Staffel. Eine Staffel und dann ist die Geschichte, die man da erzählt hat, vorbei. Und das ist mhm. ja gerade das, was sie mit House of the Dragon nicht machen. Es geht ja über mehrere Staffeln. Und dann ist wieder so die Frage, ja, ist es dann überhaupt noch eine Anthologieserie, Anthologie serie oder ist es dann wirklich eine eigene, ständige Serie mit einem eigenen Namen? Ja, das also, genau das ist
2: das, was ich meine. Ich finde, das fühlt ja. sich dann so angebrochen an. Ja,
0: genau. Sieh, wenn du so und,
2: Schokoladentafel aufmachst
1: und nur die Hälfte isst oder so. Und dabei genau, und es ich sind meine ja auch Anfängst. Trilogien bei Star Wars. Du könntest ja auch eine, eine Staffeltrilogie machen.
0: Ja, okay. Ja, okay. Also für mich ist so vom Gefühl her eine Anthologie immer so halt in einer Staffel abgearbeitet, mhm. nur dann irgendwie Verdient es auch den Namen und dafür sind die Geschichten vielleicht zu episch oder die Figurenkonstellationen zu ja. komplex. Aber das ist jetzt wirklich nur semantisch und ähm, letztlich, ja, mehr Fantasy-Serienfutter gerne her damit. I like it. So, also habt ihr noch Feedback, schreibt es uns gerne entweder in die Kommentare oder schickt uns auch ganz altmodisch eine Mail an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Dann schickt haben uns einen Raben. wir Ja, genau, schickt <lacht> uns einen Raben. Dann haben wir quasi aufgeräumt, jetzt würde ich sagen. Und jetzt können wir uns der zweiten Folge widmen. Ähm, die ich habe ja genannt, ähm, die, also das Video habe ich ja genannt, eine Folge wie ein Vorschlaghammer. Jetzt könnte ich, überlege ich, ob ich die zweite, ob ich das zweite Video nenne, eine Folge wie ein Kammerspiel. Denn also diese Folge besteht ja fast nur aus zweier Konstellationen, aber dazu ne, da nehme ich jetzt vielleicht zu viel vorweg. Aber auf jeden Fall, wir haben ein Intro. Wir haben, ein wup, Intro. Wup. wir haben endlich ein Intro. Das wurde ja in der ersten Folge von uns also schmerzlich vermisst und das, wir haben gesagt, es sieht so ein bisschen so aus wie das Warner Brothers Logo. Und sie haben auf uns gehört und sie haben noch schnell ein, äh, ein Intro nachgeschustert. Nur wegen
2: uns haben sie es gemacht. Ja. Nur wegen uns.
0: Und ähm, ja, also ich, ich war auch sehr, über, also sehr ja, neugierig darauf, was sie denn jetzt machen. Äh, Ob es wieder so eine Weltkarte wird und nein, sie versuchen so diese Blutlinien optisch darzustellen. Wie hat euch das denn gefallen? Laura, vielleicht willst du mal anfangen.
1: Ich mache das vom Prinzip her sehr gerne. Und das natürlich, geht natürlich voll auf Nostalgie. Um, und das ist natürlich dann auch wieder sowas, wo man sagt, ja, okay, House of the Dragon hängt sehr, sehr eng mit Game of Thrones zusammen, ganz offensichtlich. Also, nicht nur diese Zitate aus der ersten Folge sind, ist gerade so schön, da fliegt gerade so eine Staubwolke ja. Wolke irgendwie durch den <lacht> die sah gerade kurz aus wie so ein kleiner Drache, der da einfach oh, so an dir vorbeigeflogen schön. ist. Um,
0: Hat doch Vorteile, wenn man nicht putzt.
1: Ja. <lacht>
2: special <lacht> Effects zum Podcast. <lacht>
1: Ähm, genau, Buffy, Buffy muss ich jetzt im Moment gerade duschen neben mir Das sind die Geräusche, die ihr gerade hört <lacht> Es passiert ja. einfach sehr viel ja, zwischendurch ja. Okay, wo waren wir? Beim Intro Ich fand das Intro schön, ich mochte das Ich mochte, dass, ähm, dass es auch das gleiche Thema ist Weil, why not? Ne? Also ich finde, ich find gehe auf die Nostalgie, warum nicht? Und ähm, ich mochte tatsächlich auch die Visualität, dass es jetzt halt schwarzer Stein ist und Blut, was da durchläuft. Oder Vulkangestein wahrscheinlich sogar, ne?
0: Bin kein Geologe. Ich <lacht> könnte
1: eine Steinprobe
2: aus dem Intro nehmen, ja, um das zu
0: verifizieren. Ja. Lisa, wie ist bei dir?
2: Ja, also ich muss irgendwie sagen, ich war ein bisschen underwhelmed. Also nicht underwhelmed, also das Intro war, ich fand es richtig gut gemacht. Ich fand das auch cool mit ähm, dem Blut auf dem Stein, weil das gleichzeitig diese Familienlinien waren und dieses Blut auch immer mehr wurde. Das ergibt inhaltlich schon Sinn. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ähm, sie nicht, also ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht genau dieselbe Melodie nehmen. Ich hätte gedacht, vielleicht, also mir hätte es besser gefallen, wenn es sozusagen angelehnt daran ist, aber so ein bisschen neue Elemente hat. Ich fand es irgendwie zu... Ich nicht, nee, irgendwie fand ich das blöd. Das hat dann irgendwie so, es ist ja, also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ob man die Serien vergleichen sollte. Und auch wenn es sehr, sehr, sehr nah aneinander ist, ist es trotzdem nicht genau das Gleiche. Also nicht exakt das Gleiche, nicht exakt dieselbe Melodie für mich.
0: Nun, ich glaube, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Also ja. jetzt äh, natürlich den Nostalgie-Trip, aber davon mal abgesehen. Also, das ist ja die Titelmelodie von Game of Thrones, also das Spiel um den eisernen Thron. Und wir sehen, wie so Blutlinien geknüpft werden. Und das ist ja genau das, worum es auch geht beim Spiel um den Thron. Also du festigst deine Linie, wenn du dich mit den richtigen Leuten verheiratest. Und wenn du das falsch machst, dann sind eventuell die anderen Leute böse. Was ich, sorry, jetzt muss ich wieder ein bisschen nitpicky sein, aber was so mein Problem ist an dem Intro ist, wenn ich es vor allem... Bei wenn ich es jetzt wieder mit dem Game of Thrones-Intro vergleiche, es tut mir wirklich leid, aber ich muss es <lacht> einfach, einfach machen. Und zwar bei dem das Game of Thrones-Intro hat mir halt die Welt gezeigt und hat mir auch so ein bisschen so versucht, so die Orte und die Verbindung und vor allem auch die Entfernung der Orte zu zeigen. Und ich frage mich jetzt, sollte ich jetzt bei, nach diesem Intro von House of the Dragon irgendwas gelernt haben? Denn ich weiß, was ich sehe. Aber ich verstehe es nicht. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Also mhm, diese Blutlinien. Ich hab, kann dir, nachdem ich dieses Intro gesehen habe, nicht sagen, wie die Blutlinien zusammenhängen oder zusammenlaufen. Und jetzt ist so die Frage, bin ich einfach zu blöd? Muss ich es mir vielleicht noch ein <lacht> paar Mal in Slow-Mo angucken? Oder war das gar nicht so die Intention des Ganzen? Und dann frage ich mich, äh, warum hat man es gemacht, verschenkt das Potenzial? Also, ich finde, man hätte das eventuell noch etwas deutlicher machen können, ist aber, muss ich zugeben, natürlich auch echt komplex, wie so diese Häuser vielleicht zusammenhängen. Das wäre vielleicht cool. Also so war es für mich nicht ganz offensichtlich, was, was, was ich da sehe.
1: Hast du das bei Game of Thrones immer sofort verstanden? Weil ich weiß, dass Nein. ich bei Game of Thrones nämlich auch ganz oft, ganz oft da saß und war so, Hä, was äh, hey, fest, ah, das? das ist, ist, ah, das ist die. Ah, das ist die Wall. Okay, alles klar, es geht hoch. Mhm. Ähm, oder also, dass ich dann irgendwie so Ewigkeiten gebraucht habe, um zu checken, ach, jetzt das soll Kings Landing sein. Also ich habe es auch nicht immer verstanden, was dabei nee,
0: ist, ist. Und es ist auch halt erst die zweite Folge. Ich meine, dieses Intro. Wie oft haben wir dieses Intro geguckt? Ne, insofern.
1: Mhm. Das ist ja auch jedes Mal anders gewesen. Ja, ich immer schon. aber
0: ich meine, ja, aber die, die, ähnliche Orte sind ja immer gleich und so. Insofern, vielleicht, das ist auch hier wieder ein bisschen unfair. Insofern, vielleicht muss ich mir das tatsächlich noch ein paar Mal dieses Intro angucken und dann check es auch, aber. So, das ich war hab's so ein ja? Ich habe es auch
2: nur einmal gesehen. Ich hatte noch keine ja. Zeit, das nochmal anzuschauen. Also vielleicht ähm, bin ich dann auch überzeugt, und wie gesagt, das war jetzt ja wirklich erst das erste Mal, dass es vorkam. Man hätte natürlich auch, also ich fand jetzt von den Effekten her sah es noch mal so cooler und mehr 3D irgendwie aus. Man hätte natürlich auch noch noch mehr auf so ein wirklich so ein Stammbaum gehen können, dass man irgendwie so, weiß ich nicht, so ein, so ein braunes, altes Papier irgendwie nimmt, mit so dann halt quasi so Rahmen, wo die Leute drin sind und dann da irgendwie so reingeht, dass man noch mehr so einen Stammbaum-Vibe hat, aber vielleicht wäre das irgendwie, vielleicht ist mein Designauge da auch gerade auf dem falschen Weg abgebogen. Das ist, sieht gar nicht cool aus in echt. Ja, ich als keine Designerin <lacht> kann das nicht verurteilen. Aber ich finde es gut, dass wir ein Intro haben. Letztes Mal haben wir ja noch alle geweint, dass wir keins
1: hatten. Ja. Aber ist nicht, ist nicht, weil ich meine, Feier es macht schon irgendwo Sinn, warum sie sich das eben ausgesucht haben. Vor allen Dingen, wenn das ja. Vulkangestein symbolisieren soll, dann hast du halt genau dieses Feier an Blatt. Das wissen ja. wir, wenn wir die Steinprobe genommen haben. Ja, ja genau. da warten wir noch drauf. Nächste genau. Woche, Leute. Ja, ja.
0: Ich überlege gerade, ob ich noch wieder so fragen soll, wie euch die Folge gefallen hat. Vielleicht, vielleicht, wie viele nicht. Sterne? vielleicht interessiert es mich auch nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich nee, weiß. Und zwar, um, um so mal wieder. Ich, ich, ich frage mich, also ich, ich weiß noch nicht, ich habe nicht geguckt, ich habe mein, mein Ohr nicht an den Puls von Social Media gehalten. Insofern habe ich keine Ahnung, wie jetzt diese zweite Folge angekommen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, einfach dadurch, dass halt in der ersten Folge deutlich mehr Action war und in der zweiten Folge deutlich weniger, könnte ich mir allein deswegen schon vorstellen, dass jetzt vielleicht die zweite Folge nicht so gut angekommen ist. Und um einfach mal sie wieder... So, hm? Es hat
1: auf einem DB ein höheres Rating als die erste Folge.
0: Oh, wow, okay. Mhm, okay. Witzig, weil ähm, mir hat Im jetzt die, Ich weiß ich es weiß nicht, ob mir die zweite Folge besser gefallen hat, aber ich glaube, es hat jetzt bei mir Klick gemacht und ich Check jetzt auch mehr, was diese was diese Serie will. Und ich habe sie, und ich habe viel Spaß gehabt bei der, bei der zweiten Folge. Ich weiß nicht, wie ging es euch denn um das jetzt für ein bisschen, also nur mal so vom, von der, vom Bauchgefühl her?
1: Ich bin ja, ich bin ja nur die ähm, der große Fan von Dramaturgie. Und ich mochte die zweite Folge sehr viel lieber als die erste Folge, weil sie für mich sinnvoller geschrieben war, weil sie mehr Inhalt hatte, weil sie schönere Szenen hatte. Ich mag aber auch diese, diese Kammerspiel-Szenen sehr gerne. Ich liebe auch Action, aber Action muss für mich halt einfach auch immer unterlegt sein mit irgendeiner Bedeutung. Und diese Bedeutung wurde mir jetzt in, den, in der zweiten Folge gegeben.
0: Lisa, was sagt dein Bauch, wenn du einmal in dich gehst?
1: Mein Bauch <lacht> sagt mir... Es ist, ähm, es ist
0: Mittag, ich habe Hunger, aber hab was sagt der Hunger. Bauch zu, ja, dem, oh zu der Folge?
2: Ähm, also ich finde auch, ich finde, ich kann auch gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter war oder so. Also mir hat sie sehr gut gefallen. Ich habe gemerkt, also auch wie du, Fabian, dass ich, äh, dass man jetzt noch mehr diese Richtung von der Serie gesehen hat. Also die erste Folge war ja wirklich, ähm, da haben wir noch sehr viele Game of Thrones Motive gehabt, halt Gesplatter und Sex vor allem viel, ich habe mich jetzt bei der zweiten Folge ge gefragt, warum ich überhaupt die Jugendschutzpin eingeben musste, weil es da ja wirklich nichts dergleichen <lacht> passiert ist. Ähm, wir haben jetzt halt, finde ich, nochmal jetzt ein bisschen mehr Tiefe für die Figuren bekommen, die in der ersten Folge ja schon irgendwie erstmal alle eingeführt werden mussten und da musste gesagt werden, oh, ich bin die Person, oh, ich bin die Person. Und ähm, da konnte man jetzt noch mehr irgendwie reingehen und ähm, finde es cool, dass wir auch nochmal andere Orte gesehen haben, weil ich glaube, in der ersten Folge waren wir nur in King's Landing? Oder jedenfalls sehr viel mehr als in der zweiten. Jetzt haben wir ja auch schon Dragonstone und diesen Stepstone-Strand gesehen, kurz. Wir waren im
0: Prolog in Heron Hall, aber es ist ja ein ah, ja, Prolog, stimmt. ne? Ja, aber stimmt. ja, ich glaube, es war wirklich nur. Nein, Moment. Das Turnier spielt, glaube ich, nicht in, also zumindest im Buch nicht in King's Landing, ne? Das ah. müsst ihr wissen.
2: Nee, das weiß ich gerade auch nicht, ehrlich okay. gesagt.
1: Ich dachte ähm. aber bei King's Landing, oder? Weil, also selbst wenn, wenn die Turnierstätte nicht genau in King's Landing ist, ging es ja genau darum, dass eben auch die Touristen nach King's Landing kommen <lacht> und deshalb demen
0: da aufräumen muss. Gut, dann sind wir jetzt auf jeden Fall in der zweiten Folge auch mal woanders.
2: Also ich fand es gut, schon. weil ich habe mich halt in der ersten Folge vor allem, wenn man es natürlich mal wieder mit Game of Thrones vergleicht, hat, ich habe mich so ein bisschen, also ich fand super alles, aber ähm, ich habe mich auch so ein bisschen eingesperrt gefühlt. Also ich bin zwar auch ein Fan von Kammerspiel und halt so Dialogen und so, aber ich finde es trotzdem zu dieser gesamten Welt gehört irgendwie auch, dass man eben verschiedene Schauplätze oder Orte von Westeros oder generell hat hm. ja.
1: Wir waren das aber auch im gut. Park diesmal. Hm? Wir waren dieses Mal auch im Park. Oh,
2: der Park. Ja, es ein guter Park. Ja, ein fand schöner ich gut. Park. Ich ja. fand den super Park auch schön. <lacht> ja.
0: Und zwar, was wir mehr sehen von, von der Welt von Westeros, sind die Stepstones, die sogenannten Trittsteine. Das ist eine Inselkette zwischen Westeros und Essos. Und die ist eben wichtig für die Handelsrouten. Und dort sehen wir, wie der Crabfeeder, ich glaube, auf Deutsch heißt der Krabbenspeiser, irgendwie ein bisschen weird. Ich habe da vor meinem inneren Auge jemanden, der so am Tisch sitzt mit so einem Lätzchen um und so Krabben in so Buttersoße tunkt, aber nein, ich meine der Crabfeeder, wie der ähm, Piraten da am Hinrichten ist und ähm, es ist nicht sehr explizit, aber so implizit, naja gut, man sieht so ein, ein, ein sehr ekliges Bein, ne? aber das ist schon, das war schon eine sehr eklige Szene. Also so im Team gab es so den einen oder anderen, der der das sehr eklig fand. Ich fand's, äh, fand's sehr cool. Vor allem, weil wir jetzt endlich mal woanders sind als bei bei King's Landing. Und das ist so diese eine eine der Bedrohungen, die so ein bisschen im Hintergrund aufgebaut wird. Wir haben im ersten Teil, in der ersten Folge, schon darüber gesprochen. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt wirklich sich den Namen gemerkt hat, dann kann man das auch vergessen. Aber jetzt wird eigentlich gezeigt, das ist der Crapfeeder. Und äh, der wird noch wichtig. Wie wichtig der wird, äh, das sehen wir dann. Ähm, und dann geht es auch schon weiter, nämlich mit der, mit der Kandidatensuche für die Kingsguard. Und hier sehen wir dann ein, eines der zentralen Motive dieser Folge, nämlich Rhaenyra bekommt mehr zu tun. Und sie mischt sich auch mehr ein, auch mhm. ähm, wenn ihr das Wort eventuell nicht erteilt wird. Unter anderem darf sie eben da die Kingsguard, einen der Kingsguard aussuchen und sie trifft die Wahl und sie fällt auf Sir Cole. Oh. Wobei du
1: jetzt auch die, vor, äh, du hast die Szene übersprungen vorher im kleinen Rad, mm. wo sie sich ja auch schon einmischt, ne? Also das war ja genau. der quasi das Vorgeplänkel dazu, warum sie überhaupt ähm, den Kingsguard ähm, besetzen darf, weil sie sich vorher eingemischt hat und sie eben. Rausgeschmissen hat. Wurde. <lacht> ja, sie rausgeschmissen wurde. Nein, nein, nein. Sie wurde, es wurde ihr ein konkreter Vorschlag unterbreitet, wie sie sich auch beschäftigen kann. Genau.
2: Hm.
1: Vielleicht,
0: ich Vielleicht machst du mal. Das. Und
2: ich fand das ganz spannend, die Szene, weil man nicht nur gesehen hat, wie sie sich eingemischt hat, sondern auch wieder gesehen hat, dass sie so ein, im Gegensatz zu ihrem Vater diese Situation tendenziell eher durch Gewalt lösen wollte oder eher durch, nein, nicht zwangsläufig Gewalt, weil sie später sagt, sie ja bei einer anderen Szene noch, sie wollte das ähm, ohne Blut lösen, aber schon mit Hilfe von Bedrohung, also von Drachen. Mhm. Und ihr Vater war so, nein, peace, Leute, wir, wir, wir gucken mal, wir schicken da mal so ein paar. Leute hin und die gucken sich das mal an so und, und sie so, nein, wir haben Drachen.
1: Naja, sie ja. ist halt irgendwo auf, also sie wird definitiv etabliert als eine wahrere Targaryen, ne also sie, sie ist äh, wahrer in diesem Namen verankert und als jetzt Viserys und in, ich fand es interessant, wie halt Otto, Otto Hightower auf sie äh, reagiert, mhm. weil er fällt ihr ja richtig krass ins Wort und es ist ja eine Sache zu sagen, okay, sie ist die Thronfolgerin und sie ist jetzt eben in diesem kleinen Rat und sie ist die Mundschenken und, und schenkt da aus. Ich glaube, also insofern bin ich da irgendwie noch voll dabei. Ne? Also sie ist jetzt am Lernen, sie kann halt zuhören. Ähm, und dann fällt ihr aber die, die Hand des Königs ins Wort und schneidet ihr das abrupt ab und sagt, nein, nein, wir müssen das so und so machen. Und das fand ich eine sehr interessante Szene, die sehr viel auch darüber, die sehr viel über Hightower erzählt, wie er auch mit den Targaryens umgeht, die er als Bedrohung empfindet. Und er empfindet ja alles als Bedrohung, was nicht kontrollierbar ist. Und für ihn wird, glaube ich, jetzt in dieser Szene wird für ihn immer klarer, dass eine ähm, Rhaenyra tendenziell eher eine von den Targaryens ist, die so wie Daemon <lacht> nicht kontrollierbar ist.
0: Den mhm. eigenen Kopf hat auf jeden Fall.
1: Ne? Und man sieht
2: auch ähm, quasi so ein bisschen, was wir da über Viserys, also man lernt was über Viserys wieder, weil, also ich weiß nicht, ob es vorher so gesagt wurde, ich glaube, das hat Damon vielleicht sogar gesagt, dass er ja auch tendenziell eher beeinflussbar ist und er lässt sich zwar nicht von allen was sagen in seinem Council, aber er hat anscheinend so eine krass enge Verbindung ähm, zu Otto Hightower, dass er sogar, oder ich glaube, er sagt nicht direkt was, als quasi oder er maßregelt ihn nicht so, als er dann sowas gegen seine Tochter sagt. Das fand ich auch mm -hmm.
1: irgendwie krass. Ja, es fand ich auch sehr bezeichnend auf jeden Fall. Naja. Naja,
0: naja und dann bei der, aber bei der Kandidatensuche für die Kingsguard, da setzte sich dann gegen ihn durch. Also er sagt ja mhm. noch, ja, hey, äh, hier Haus XY, die sind voll wichtig und das wäre voll die Ehre, wenn wir den und sie, nein, ich will aber den Sir Cole, der hat ja noch nicht mal so ein eigenes Figürchen, sondern ich glaube, das ist ja einfach nur so eine, so eine Säule, die dann an seiner Stelle da in der Mitte vorgeschoben wird, ähm, zeigt wieder Stimmt, sehr schön ja. seinen, seinen niedrigen Stand. Das ist mir übrigens auch beim jetzt beim zweiten Mal gucken der ersten Folge erst so richtig bewusst geworden. Ähm, auch sehr schönes visuelles Storytelling eigentlich was für eine schäbige Rüstung der bei dem Turnier an hatte.
2: Ach echt das weiß ne? ich gar nicht mehr hm.
0: also richtig also richtig abgeranzte Rüstung hatte der an was er eben auch zeigt <lacht> dass er aus einem niedrigen Stand kommt während dann eben sein Gegenspieler so diese ja schon ein bisschen cheesige Drachenrüstung an hatte die aber vom Helm abgesehen eigentlich echt echt fesch war Ja naja, aber sagen. es zeigt
1: ja es zeigt ja auch dass er in Kämpfe verwickelt war hm. also die Rüstung ist ja benutzt
0: das genau. war eigentlich das ist auch keine Turnierrüstung, ne? Also
1: keine Turnierrüstung.
0: Ja. Und das sagt er dann ja auch in dieser Szene, dass er eben schon mal in einem Krieg gekämpft hat, anders als die anderen herausgeputzten Mannequin, die halt alle so Turnier, also Turnierritter sind, sage ich mal was. Das
2: finde ich aber auch einen fairen Punkt eigentlich von Rhaenyra, dass sie sagt so, ja, ich möchte bitte jemanden, der auch schon mal gekämpft hat, weil mhm. ich weiß nicht, was hatten die anderen, wurde das gesagt, was die anderen gemacht haben? Der, der eine hat gesagt, haben...
0: er hat einen Wilderer oder einen, einen fast, einen möglichen Wilderer hat er gestoppt.
2: Ja, toll. Wow. <lacht> so, also ich weiß nicht, zu der ja. Zeit hätte ich auch lieber jemanden vor meiner Tür darum stehen, der halt auch schon mal gekämpft hat und da Erfahrung hat. Deswegen checke ich nicht, warum, na gut, ich check wahrscheinlich schon, warum Otto Hightower dann diese bestimmten Leute wollte, um halt seinen Einfluss da irgendwie aufzubauen und wieder irgendwelche hm. Hintergrundfäden zu ziehen. Aber Reneira hat da ja auf jeden Fall den Punkt schon äh, erfasst. Was ich mich naja, aber geht gefragt um habe, ja,
0: ja, es geht um Politik, aber was ich mich auch gefragt habe, als Kingsguard darfst du ja keine Dynastie gründen. Du darfst, glaube ich, keine Kinder zeugen. So, so, ein, so ein Orden ist das so, so mäßig. Du sollst dich mhm. halt voll auf deine Aufgabe konzentrieren. Insofern ist das für die Häuser dann, die sich da so vorstellen, ist es dann wirklich gut, wenn man dann, keine Ahnung, vielleicht den, den Erstgeborenen nimmt und sagt so, okay, und das war's jetzt mit deiner Linie. Vielleicht nehmen Insofern. die dann eher
2: so die Zweit- und Drittgeborenen.
0: Ja, ein, ein weiterer <lacht> Grund, warum man eventuell die nicht nehmen soll, sondern den, ja. der tatsächlich auch die meiste Erfahrung hat. Ja,
2: Alles nicht so einfach. Stimmt, Alles das ist weiß so ich einfach. auch nicht. Hm.
0: Ähm, ich glaube, die nächste Szene ist das dann, ähm, wo äh, Renira und Alicent zusammen beten.
2: Nee, es ist davor, als ähm, äh, Viserys und Alicent ähm, da bei Viserys Modell rumchillen. Ah, okay. Weil das habe ich mir gemerkt, weil es einfach so einen witzigen Rom-Com-Moment gibt in dieser Szene, als sie da vor diesem äh, Modell stehen und dann lässt glaube ich, wie Sarah so eine Figur fallen, dann, dann bücken sie sich so gleichzeitig und äh, fassen die Scherben oh. an und gucken sich so in die Augen und ich so, <lacht> bin ich hier gerade irgendwie bei einem meiner lieblings sandra bullock filme gelandet? Oh, what's the happening, Leute? <lacht> und das fand ich schon. Deswegen ist es ein Shoutout an diese Szene. Es ist mir hm. sehr in Erinnerung geblieben. Da gibt es ja auch noch auch mal. Später
0: nochmal mal aufgegriffen Genau, genau das, das gibt's noch im Circle ganz süß. Moment. Ganz cute. Und
2: ist das auch die Szene, wo er schon anspricht, dass ähm, Alice sind doch bitte Renira nichts über deren Gespräche sagen soll? Mhm. Das ist eine andere ja, Szene. Ja,
0: das ist, das die, ist Szene. die. So, <lacht> nee, Moment. Er sagt ja, ja, du, du erzählst ja unsere Geschichte, äh, unsere Gespräche nicht weiter. Ne? Und sie so, <lacht> <lacht> Nein, ja. nein.
1: Aber das ist ja nicht. Also ist das nur ihre Reaktion? Ich glaube, ihre Reaktion ist auch so ein bisschen. Dass sie versteht, warum er das sagt. Weil mhm. also es gibt ja, es gibt ja so ein paar große Fragen, die über diese Folge aufgeworfen werden. Und eine dieser Fragen ist ja, wie kommen Viserys und Rhaenyra wieder als Vater und Tochter auch zusammen? Wie können die beiden wieder miteinander kommunizieren? Und da spielt ja Alison eine ganz wesentliche Rolle. Die vermittelt ja eben auch zwischen den beiden. Und ähm, die Frage ist ja auch, was brauchen die beiden voneinander eigentlich? Und Viserys braucht ja von ihr. Dass sie ihm die Erlaubnis gibt, sich nochmal wieder zu verheiraten. Und wenn er jetzt im Geheimen mit Alicent ähm, seine, seine Mietcute da hat, wo dann eben die Figuren <lacht> aus der Hand fallen, dann ist das natürlich, das wäre natürlich fatal, wenn Rhaenyra davon einfach so nebenbei erfahren würde. Und das ist beiden klar.
2: Ja, total. Ich finde es auch spannend, wie ähm, alles sind auch schon vermittelt oder in der Szene danach sagt sie ja auch so, ja, ähm, dein Vater liebt dich wirklich und so, aber gleichzeitig halt überhaupt das nicht erwähnt. Ich meine, es ergibt halt Sinn, aber ich finde, dass das hat für mich mhm. dann dieses Pulverfass, worauf es hinausläuft, äh, dann irgendwie auch noch schon, also es wird ja sehr früh schon jetzt so erzählt.
1: Nee, also, sie, sie hat halt ja auch, von Sie wird ja von ihrem Vater ja auch dahin gegroomt, ne also sie wird von ihrem Vater Voll. ja irgendwie erzogen, dass sie genau das macht und ähm, die, einzige, die einzige Situation, wo sie wirklich auch durchlässt, wie sehr sie das unter Druck setzt und wie sehr sie das auch mitnimmt, ist ja, dass ihr immer an ihren Fingern poolt. Und daran erkennt man ja dann auch irgendwie, dass das, was da eigentlich passiert, ich meine, sie ist ja auch 15, 16 ungefähr. Was wir Und's ja wird jetzt auch in
0: dieser Folge ähm, tatsächlich dann mal, was war ausgesprochen wird, was viele mhm. ja schon vermutet haben, dass sie älter ist als die Buchversion. Also wie alt sie ist, wissen wir nicht, aber ich meine, ihre beste Freundin Rhaenyra ist 15 Jahre alt, insofern wird sie auch so um den Dreh alt sein. Ja. Und in im Buch
2: ist sie aber 18, oder? Nein, ist
0: auch egal. Nicht zu Beginn, also nee, ja später, dachte, wir, vielleicht nach dem Zei ja klar, nach dem Zeitsprung weil das sind ja ungefähr zehn Jahre oder so. Und
2: ich dachte, na ja. Ach nee, stimmt doch. Die heiraten, als ist sie 18 als wie Sarahs ja. und ist vielleicht auch nicht so wichtig gerade. Also ich guck's noch in mal. In den Kommentaren
0: wurde gesagt, sie soll wohl irgendwie neun Jahre, neun acht, acht neun Jahre alt sein und jetzt wissen wir eben, sie ist deutlich älter. Achso, Ramira, äh, ja. Ja, ja. Ja, so typische äh, Game-of-Thrones-Tradition, dass eben die, die Jüngeren oder die Kinderfiguren deutlich älter gemacht werden. Aber auch äh, Viserys ist älter in, in der Serie, oder? Ich glaube, er ist in den Büchern nicht ganz ich so glaub, alt. Er ist
2: 38 oder so in den Büchern. Ja, genau.
0: Also er ist noch in seinen 30ern und ich weiß jetzt nicht, wie alt Paddy Considine ist, aber der ist eher nicht Ende, Ende 40, äh, Ende 30. Ich glaube, der ist der ist ein paar Jahrzehnte älter, aber ich weiß es auch nicht genau. Mhm. Insofern frage ich mich, warum sie das gemacht haben, weil, ähm, wenn sie ihn, also wenn sie äh, Alicent halt, ähm, so wie sie es ja gemacht haben, etwas älter gemacht haben und wenn sie Viserys in einem ähnlichen Alter gelassen hätten, dann wäre das auch nicht so creepy, also es ich hat ja das schon. Genau so, deswegen so gemacht. Ja, also das war ja offensichtlich irgendwie Absicht, weil es wirkt ja schon. Ja, schon, schon, schon sehr wie Vater und Tochter, was, was sehr unangenehm ist. Er ist Ende ist. 40, by the
1: way. In der okay, Serie. also. Nee, in echt. Ach, der so. Schauspieler also also,
0: ist Ende 40. Zehn Jahre älter mhm. als, als eigentlich die Figur.
1: Aber ich glaube, dadurch wird
2: ja auch noch eine Szene, die später kommt. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt vorwegnehmen soll, ja noch creepiger, als diese Szene mit Lena kommt.
0: Oh ja, aber da können wir vielleicht. Ja. Ähm, da können wir jetzt mal drüber leiten. Also ich wollte noch mal kurz erwähnen, danach ist ja noch diese eine Szene mit Rhaenyra und Alicent ähm, so in diesem Gebetsraum, wo mhm. dann auch hier wollte ich noch mal das Schauspiel von Millie Alcock loben, die einfach das toll macht und die auch unterschiedlichste Emotionen eben glaubhaft rüberbringt. Total. Und dann haben wir ja das, Leu also läutet dann in diese Szene ein, die du meinst, Lisa, das, äh, das Treffen von Viserys Callis und äh, Rhaenys, wo dann der Vorschlag unterbreitet wird, hey, Heirate doch äh, unsere Tochter, das würde voll Sinn ergeben.
2: Sie ist auch schon zwölf. Sie ja, ist ja. auch
0: schon zwölf. Oh. Und ähm, ja, später ähm, wird das dann, es das, das kommt ein bisschen später, aber es macht ja nichts, wenn wir jetzt vielleicht dann, also ihr wollt, es ja. ist okay für euch, wenn wir ein paar Szenen überspringen. Wir können um, ja auch mal auf
2: der zurückkommen. Ja,
0: ja genau, können auch auf der Fernbedienung mal kurz zurückskippen. Ähm, ja, diese, diese Szene, wo sie dann durch den Garten laufen ähm, und es ist einfach, Paddy Constantine ist so großartig, einfach wie er das spielt, dass ihm das unfassbar unangenehm ist Man mit dieser Man das total. Ja. Und die Arme, also die wird was, was? frage ich mich auch so, was haben die Eltern ihr gesagt? So. Die hm. werden ihr ja nicht gesagt haben, so jetzt, jetzt geh mal mit dem König spazieren, sondern die, werden, die haben sie ja genau instruiert. Ja, ja? ja klar, Die haben dir das
1: schon erklärt. Also, das ja sagt klar, ja dann auch mit später dem Satz, auch, den
0: sie ja als letztes sagt. Ich werde dir viele sagt, ne? Kinder
1: gebären.
2: Ja, das also ich glaube aber auch, dass ähm, das Mädchen zu der Zeit auch schon viel früher wussten war quasi was sie erwartet so irgendwie mhm. und dass sie deswegen auch so dieses Verständnis oder sie hat es ja anscheinend auch dadurch, was sie halt sagt, dass sie eben weiß, dass ähm, dass sie so diesen älteren Menschen jetzt heiraten muss irgendwie mhm. und dass es halt wegen dieser Häuser und der Zusammen des Zusammenstoßes so passieren muss, was natürlich unfassbar schlimm ist irgendwie das, dass diese Kinder schon so früh wissen, dass sie das erwartet, aber ähm, ja, man, sieht ihn, also man merkt in dieser Situation auch allein, worüber die reden. Ich glaube, sie fragt die ganze Zeit irgendwas über Drachen. Sie ist halt wie so ein Kind, so, yay, Drachen sind voll cool. Erzähl mir mehr über Drachen und er ist so, ja, okay, ich soll mit dir verheiratet werden. Mhm. Und, ähm, Aber sie
1: reden auch nicht über irgendeinen Drachen, sondern nee, sie, sie reden redet, über Valerian. Ja, und über ähm, über Vaga auch schon. Stimmt, ne? ja. Stimmt. Drache, der stimmt. ja dann später auch wieder auftaucht.
0: Das könnt ihr mir mal vielleicht erklären, weil eher das Buch, also falls es jetzt kein großer Buch-Spoiler ist, aber das habe ich nämlich auch nicht verstanden, wer ist dieser Drache, von dem sie da reden, der ähm, irgendwie jetzt nicht mehr aufgetaucht ist oder irgendwie woanders lebt und nicht im Dra Dragon Pit lebt, was ist das für ein Drache?
1: Visenya's Drache, also Visenya ist ja die Schwester und Ehefrau von Egon gewesen, die, ähm, die kämpferischere von den beiden. Und die hat eben den zweitgrößten Drachen geritten. Hm. Ist das so. eine eine Drachin? Ja. <lacht> Sagt man das so? Eine Drach eine She-Dragon. Und äh, die ist äh, verschwunden, nachdem dann auch ihr Mate gestorben ist. Hm. Ich bin gerade. Ja, vielleicht sicher, taucht äh, er noch
0: auf, ne?
2: Ja, ich habe, aber ich glaube, das, das ist jetzt vielleicht spoilerig, wenn ich das erzähle. Aber ich habe, ich hab gerade eine Theorie was für ein Drache das in einer späteren, in einem späteren Happening sein könnte. Aber ich glaube, ich sage es dann vielleicht am Ende oder so.
0: Mhm. In einem späteren
2: äh,
1: Happening vom Trailer oder? Nee, vom, vom Buch. Ach so, ja.
0: Das naja, im Buch,
1: so. im Buch wissen wir es theoretisch, ne?
0: Okay, dann ja. schreibt es euch doch mal auf und dann können wir vielleicht am Ende drüber reden, damit dann auch die Leute, die nicht aus dem Buch gespoilert werden wollen, dann eben äh, ja, die Möglichkeit haben, dann zu skippen oder so. Ähm, Fand ich auch irgendwie cool, weil eigentlich will sie ja, also die, ich meine jetzt äh, Lena, will da ja so, im, so ein bisschen ihm näher kommen und auch ein bisschen also Interesse zeigen und eben auch so, hey, du hast hier den großen Drachen geritten, voll cool von dir, aber ihn macht das traurig, ne? weil eigentlich will sie ja nur das Beste, aber genau das Falsche, weil ihn erinnert dieser Drache ja auch an das untergegangene Valyria und ihn macht das Ganze traurig, was, äh, was ich auch sehr schön fand. Und auch sehr schön fand ich diese Szene, weil sie eben zeigt, dass diese Verbindung ist auf einer Kopfebene eigentlich genau das Richtige. Das wird ja auch in dieser Folge immer wieder betont. Auch mhm. bei jedem, den er fragt, sagt, mach das, das ergibt voll Sinn. Ja. Aber wir sehen eben, warum er, Spoiler, ja, warum er es am Ende nicht macht. Weil es fühlt sich falsch an. Und ich denke, ich vermute mal, das wird in dieser Szene vorbereitet. Und deswegen ist es dann auch im Nachhinein kein großer, äh, keine große Überraschung, dass er sich dagegen entscheidet. Die größere Überraschung ist fast schon, für wen er sich dann entscheidet, aber da können wir vielleicht dann später drüber reden.
1: Aber ich habe auch ähm, noch eine: also er entscheidet sich ja nicht nur gegen Lena, weil sie noch so klein ist und weil sich das falsch anfühlt, sondern auch, weil sie über die Drachen spricht. Weil das ist ja, also in ihm löst es ja nicht nur Trauer aus, sondern er hat ja auch. Ähm, er hat ja mit Rhaenyra genau am Ende von der ersten Folge darüber gesprochen, dass es für ihn ganz klar ist, dass die Targaryens und die Drachen zwar miteinander verknüpft sind, aber dass die Targaryens am Ende auch nur ganz normale Menschen wären, wenn sie eben nicht diese Verknüpfung hätten und dass man das eben nicht vergessen darf. Jetzt geht die kleine Lena da rein und will nur über Drachen sprechen und macht im Grunde genommen Stimmt, ja. genau das, was er ja verhindern will. Er will ja eigentlich, er ist ja ein König, der selbst kein Drachenreiter mehr ist. Also er war ein Drachenreiter, ist es aber nicht mehr. Wird von Rhaenyra auch immer wieder daran erinnert, dass sie ja Drachenreiterin ist, wie eben auch am Anfang in der Szene, wo sie sagt, schick doch die Drachenreiter. Und, und er also eher nicht, so, äh, ja. äh, ja. äh Lena hat auch nicht. einen Drachen, oder? Elena. Ja. Sie hat auch einen Drachen, ja. Und ihr ja. Bruder auch. Also ihr Bruder insofern. hat auch einen Drachen, ja. ja. Stimmt, ja. ja. Ähm,
0: und dann als nächste Szene, ich würde dann einfach mit der nächsten Szene weitermachen, das ist dann die auch eine sehr, sehr coole Szene, das ist dann, das ist zum, das ist zum ersten Mal, dass Rhaenyra und Rhaenys aufeinandertreffen, oder? Also in diesem Säulengang. Und da ja. wird, das haben wir auch in den Trailern dann gesehen, dieser zentrale Konflikt und auch dieses sehr schöne Zitat, ähm, die Männer würden eher die Fackel an das Königreich halten, als es zu erlauben, dass eine Frau auf dem Thron sitzt. Ähm, generell möchte ich auch vielleicht nochmal an dieser Stelle die, ähm, die Sprache oder auch die Dialoge der Serie loben, das war ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt an den späteren Game of Thrones Staffeln, dass das alles mehr so klingt wie Leute die in der Jetztzeit leben und ähm, hier in, der, in dieser Serie ist es so dass das schon mehr so, also in äh, Art Shift X hat das so mit Shakespeare verglichen tatsächlich. Ich will vielleicht nicht so weit gehen, aber äh, es klingt auf jeden Fall so mehr Mittelalterlich, wenn ihr meint, äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wie hat euch denn jetzt, also das sind ja Renira und Dream, sind ja die beiden, also würde ich auch sagen so eure Lieblingsfiguren oder zumindest die mhm. Schauspielerin, die ihr ziemlich cool findet. Wie hat euch denn diese, diese sehr zentrale Szene gefallen?
1: Ich fand sie mega gut, die hat mir richtig Spaß gemacht, weil es ist ja auch, also es muss ja irgendwann da drauf hinauslaufen und vor allen Dingen ist es natürlich eine interessante Szene, weil es auch die zwei unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte nochmal aufzeigt, weil für Rhaenys ist es ganz klar, das Patriarchat wird nicht zulassen, dass eine Frau jemals auf dem Thron sitzt, mach dir nichts vor Rhaenyra, sie sagt es ja auch ganz klar, ähm, das wird nicht passieren. Ja, Also denn, denn, Vater wird irgendwann Söhne bekommen und diese Söhne werden auf dem Thron sitzen. Äh, macht dir nicht zu so große Hoffnung. Das ist ja das, mit was sie in in diese Szene irgendwo auch reingeht. Das ist die große Message dahinter. Und für Rhaenyra ist es ja eine andere Situation. Sie sagt es ja auch tatsächlich, sie spricht es ja irgendwann auch aus. Das hat unausgesprochen die ganze Zeit zwischen den beiden gestanden und jetzt wird es ausgesprochen. Nein, sie haben sich einfach gegen dich entschieden. Sie haben mhm. sich nicht nur... Gegen Frauen entschieden, sondern sie haben sich explizit gegen dich entschieden. Sie sagt auch nochmal den Namen, so The Queen ja. Never Was. Das fand ich auch krass. Irgendwie. Ja ja. Und das ist ja aber auch finde ich eine ganz klassische Szene zwischen Frauen, ähm, also die wir vielleicht so auch aus aus unserer äh, Gegenwart kennen, ne? dass du, ähm, dass du am Anfang, vielleicht auch in die Berufswelt, ist ja auch die Berufswelt, von der Sie da gerade sprechen, <lacht> hineingehst irgendwie. als Frau und sagst, nein, nein, es kommt auf Leistung drauf an. Es kommt drauf an, dass ich mich selbst durchsetzen kann, äh, mit dem, was ich kann. Und je älter du wirst und je älter du als Frau im Patriarchat, ähm, ähm, zugebracht hast, desto, desto mehr ist es halt, äh, wie Reynes dann eben für sich festgestellt hat, das ist, nee, wir spielen, hier, wir spielen hier unterschiedliche Dinge und sie bezeichnet das ja als die Ordnung der Dinge. Also wir spielen nicht das gleiche Spiel, sondern mhm. wir haben hier gezinkte Karten.
2: Ja, ich finde das deswegen auch, das war das, was ich ganz am Anfang meinte, weswegen ich ähm, die Darstellerin von Renise so gut finde. Ich finde, man merkt halt immer, wenn sie da ist, so Sie hat halt immer so einen gewissen Zynismus irgendwie, also sie delivert da ihre Lines, sie sagt zusammen mit ihrem Mann so, ja wir möchten das und das und das und gleichzeitig merkt man aber in allem, was sie sagt, sowohl in ihrer Mimik, aber eigentlich auch von dem Gewicht, was sie sagt, wie viel Schmerz, wie viele Erfahrungen und wie viel, sage ich mal, Sachen sich im Hintergrund abspielen, während sie das macht, was sie macht und das finde ich so richtig gut irgendwie, es also mhm. kommt so richtig bei mir an.
1: Ja, und sie hat halt genau diesen Humor. Sie bringt diesen Humor halt einfach mit. Auch sie, einfach, sie, also, sie ist einfach so
2: wirklich einfach nur so. Ich habe also so langsam so Leute so fuck it, sage ich jetzt einfach mal so so. Ich ich. Sie, das ist genau dieser Zynismus, den ich meinte.
1: Weißt du, an wen sie mich erinnert? Sie erinnert mich okay. ähm, an diese eine Frau, die auf der auf der Demonstration mit diesem Plakat steht und äh, wo drauf steht irgendwie wie oft muss ich eigentlich noch auf die Straße gehen, wegen dieser Scheiße?
2: <lacht> Stimmt, das ist so der ungefähre Vibe von ihr. Also sie hat irgendwie gleichzeitig abgeschlossen, aber sie sieht das irgendwie, sie ist einfach nur so, ja, nee, sorry Leute,
0: I told macht you euer so. Ding.
2: Ich weiß, was passiert, aber ich wurde jetzt, ja, nee, genau. Und, ähm, hier, wie heißt die andere? Renira, <lacht> ähm, die ist halt, genau, was du halt meinst, das komplette Gegenteil und, äh, also so ein Spiegel dann irgendwie von ihr, die dann auch einfach ihren Platz da sozusagen einnehmen möchte in der Welt. Hm.
0: Ich wahrscheinlich würde mal erinnert gerne,
1: sie sich auch an ihr Jüngeres selbst vielleicht. ne? Wahrscheinlich, das ja, auch so ein bisschen so. mit.
0: Deswegen ist sie vielleicht auch, ähm, wo sie ja eigentlich Gegenspielerin sind, vielleicht ist sie deswegen nicht ganz so gemein zu ihr, wie sie eventuell sein könnte. Wobei, dann again, es ist die... Die Thronerben, eventuell ist es auch nicht so schlau, so gemein zur Thronerbin zu sein.
2: Aber ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass sie sich so ein bisschen in ihr sieht, so dass sie so ist so, oh ja, früher war ich auch so, früher dachte ich auch noch zweimal, dass ich ähm, eventuell Königin werden könnte. Und ich sehe, was du in deinem, was in dir vorgeht, aber ich muss dir leider sagen, das wird nichts, mein Lieber.
0: Hm. Ich würde gern mal mit euch über die Inszenierung von dieser Szene sprechen. Denn also sie spielt ja in einem Säulengang und ich habe mich gefragt, haben die das absichtlich gemacht, weil sie dann nämlich diesen schönen Shot haben. Ähm, so, so, eine, so eine Halbtotale. Ähm, links Rhaenyra und äh, rechts Rainy, Rainis Und in der Mitte sind diese Säulen und die dann visualisieren so diese Trennung. Versteht ihr, was mhm. ich meine? Mhm. Ist das, meint ihr, das war Absicht? Oder? Ich denke schon. Ich nichts denk passiert aus schon, Versehen. Ne? Nichts, <lacht> nichts passiert aus Versehen. Alles ist Absicht. Das ist mir halt auch deswegen aufgefallen, weil zum Beispiel jetzt vielleicht noch mal einen ein Schritt zurück bei der Szene Viserys und Rhaenyra, wo die beiden beim Essen ähm, gezeigt werden. Und da ist mir wieder so die die Inszenierung aufgefallen, weil da ist sie sehr Standard. Also so wir haben wir arbeiten sehr viel mit, oder die Serie arbeitet sehr viel mit so diesen halbtotalen, halbnahen ähm, Aufnahmen auch so, diese die klassische A-B-Coverage, wie man das so nennt. Also ähm, stellt zwei Kameras auf, die Leute sitzen und unterhalten sich und das war's. Um, oder habe ich da irgendwas übersehen? Weil es wirkte auf mich sehr Standard.
2: Bei der Essensszene jetzt? oder?
0: Bei der Essensszene, genau. Und jetzt da dann der, der Säulengang war dann schon, schon ja, dahingehend so visuell sehr auffällig. Und jetzt frage ich mich, ist das äh Also jetzt muss ich halt nochmal ein bisschen kritisch werden, weil wir haben ja auch schon in der ersten äh, Folge irgendwie kritisiert, dass das teilweise sehr standardmäßig inszeniert ist. Und nicht besonders clever. Und hier finde ich auch, ähm, es ist also es ist kompetent inszeniert, das will ich gar nicht meinen. Es ist jetzt nicht so, dass da Schnittfehler passieren und dass ich ähm, aufgrund der schlechten Inszenierung dem Ganzen nicht folgen kann. Darum geht es nicht. Sondern es geht mir darum, dass ich auch ein bisschen von der Kameraführung und von der Bildführung überrascht werden möchte durch besondere Kameraeinstellungen oder durch irgendwelche äh, Bilder, die das Ganze dann auch nochmal besonders untermauern. Und eventuell kommen wir da später auch nochmal drauf zu. Aber hier fand ich auch wieder, dass ähm, so das ist das Einzige, was ihnen offensichtlich irgendwie eingefallen ist. So, ja, wir stellen die beiden in einen Säulengang. Und dann haben wir eben diese Säulen, die auf einer anderen Ebene dann halt auch so ein bisschen fallische Symbole sind natürlich. Und das ist das, was sie trennt. Aber dann sage ich so, okay, cool, reicht mir aber nicht. Ich möchte noch mehr. Bin mhm. ich da zu streng mit der Serie?
1: Ich finde, du bist ein bisschen zu streng mit der okay. Serie. <lacht> ich, was willst du Also ich gebe dir grundsätzlich erstmal recht. Also ich finde nur Schuss gegen Schuss die ganze Zeit jetzt auch nicht so interessant. Ich glaube aber, was, also am Ende ist es aber natürlich unsere Sehgewohnheit. Du hast Schuss gegen Schuss mit ähm, Nahen und Halbnahen, wo du halt einfach die Reaktionen der, der Menschen sehen kannst, wo du in ihren Gesichtern lesen kannst, das ist für uns total wichtig, um so halt eben auch der Geschichte folgen zu können. Ich glaube, was was ähm, mir bei der ersten Folge so ein bisschen gefehlt hatte und was bei der zweiten Folge durch die Dialoge und durch, den, durch die ähm, Dramaturgie, die dahinter aufgebaut wurde, ein bisschen ausgewogen wurde, ist, ähm, dass es Visuelle Storytelling nochmal eine andere Ebene aufmacht und du über die andere Ebene vielleicht auch noch was anderes über die Charaktere erzählt bekommst. Und wenn du jetzt halt zum Beispiel eine Säule zwischen zwei Charakteren platzierst um, äh, und die eine steht, die andere sitzt ja und du hast irgendwie eine Blicklinie, die halt irgendwie auch schräg nach unten geht, dann hast du nochmal was anderes etabliert. Und mir reicht das auch für jetzt so eine Serie wie House of the Dragon, reicht es mir erstmal auch, ich glaube bei anderen also wenn es jetzt wenn das jetzt ähm, Dune ist, dann würde es mir nicht reichen, weil dann würde ich epischere Bilder erwarten die ich ja dann auch bekomme in dem Fall. aber für House of the Dragon reicht mir das erstmal.
0: Okay.
2: Mir ist auch bei anderen Szenen, oder ich hatte tatsächlich bei ein oder zwei Szenen ähm, ist mir die Inszenierung oder so die Symbolik eigentlich sehr positiv aufgefallen. Aber ich glaube, das eine ist auch ein bisschen was, was ich eher am Ende sagen muss, weil es dann wieder Buchspoiler ist. Ähm, aber da hatte ich eher die Momente. Und beim Essen fand ich das mit den, also mit den Kameraeinstellungen jetzt auch, ist mir jetzt nicht in der Gedächtnis geblieben, dass es so innovativ war. Aber es war ein bisschen wieder dieses klassische, ich glaube, das, vielleicht war das auch damals, oder was heißt damals, das ist ja keine historische Dokumentation, aber vielleicht war es in dem Setting jetzt nicht so unüblich, aber, dass die halt so an verschiedenen Enden vom Tisch jetzt platziert sind und dieses mhm. klassische, sie haben emotional Abstand, aber halt jetzt auch rein räumlich ein bisschen Abstand. Aber das könnte man natürlich, wenn man jetzt nach eurer Argumentation geht, dann natürlich auch eher klassisch, aber ja, wie gesagt, also mir ist jetzt auch nicht bei der Serie aufgefallen, also ich habe jetzt nicht aktiv in vielen Szenen jetzt mehr Kreativität vermisst, weil ich es dann irgendwie durch, also trotzdem der Erzählung gut folgen konnte, aber es, sind, es bleibt ja auch noch, also es kommt ja noch einiges auf uns zu, wo die dann auch noch vielleicht mehr genau. kreativ ausrasten werden.
0: Genau, also es gibt zumindest eine relativ anspruchsvolle Kamerabewegung, und die heben sie sich die anspruchsvollste Kamerabewegung behaupte ich jetzt einfach mal der ganzen Folge und die heben sie sich für die allerletzte Szene auf, aber da sprechen wir natürlich dann auch dann erst wenn es soweit ist. Ähm, die Folge heißt The Rogue Prince und der ist noch gar nicht aufgetaucht, weil wer ist mit The Rogue Prince gemeint? Natürlich Damon und deswegen nicht nur, haben oder? wir
1: dann hm? nicht nur oder wenn du jetzt über die letzte Szene nachdenkst.
0: Ähm, Wen meinst du jetzt? Meinst du jetzt äh, Reynus? Auch Collis ist ein Rogue-Prinz auf eine gewisse Art und Weise. Ist Collis ein Prinz?
1: Naja, er redet ja davon, dass er auch auf dem auf dem Thron gesessen hat, auf dem, was, Treibholz-Thron? Also er, 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 daran knüpft er ja auch an, also da müssen wir drüber sprechen, wenn dann die Szene natürlich kommt zwischen hm. Dämon und ihm, aber darüber knüpfen die beiden ja auch miteinander an. Und hm. ich finde ja, dass ähm, äh, Collis Valerian ist die treibende Kraft in dieser zweiten Folge.
0: Ja. Ähm, und das ist, also noch, um noch, da nochmal einfach zu zeigen, wo, was auch die, diese, diese zweite Folge ist auch schon wieder so dramaturgisch so dicht, weil wir haben ja, worüber haben wir jetzt geredet? Wir haben eben über den Konflikt geredet, wen soll König Viserys heiraten? Wir haben darüber geredet, dass Rhaenyra sich immer mehr einmischt und als ob das Ganze noch nicht genug ist, kommt dann eben auch noch ein Prinz Daemon daher und klaut ein Drachenei. Und <lacht> Was klaut er nicht nur irgendein Drachenei, sondern ausgerechnet das Ei vom toten Prinz Balon. Das ist natürlich schon ein Statement, nämlich ein gewisser mhm. Machtanspruch oder auch eine gewisse Machtanmaßung. Und dann ist es ja auch noch so, dass er auf Dragonstone hockt, also dem Sitz der Targaryens und sich da so ein bisschen eingenistet hat, so als, als äh, Squatter. Auch, auch eher uncool. Und
2: ja, vor allem ist ja auch, dass er offiziell der Sitz von Prinzessin Rhaenyra, weil sie ja Thronfolgerin genau. ist.
0: Genau, das kommt dann. Und dann Stimmt. kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsszene. Also noch nicht. Wir haben noch einen Otto Hightower, der sich eben anzieht, weil es wird eben gesagt: Nee, sorry, äh, Viserys, du gehst da nicht hin, ist zu gefährlich. Äh, ich mach das selber. Also ich, Otto Hightower, er verabschiedet sich von, von seiner Tochter Alicent. Und dann kommt die große Konfrontation auf dieser, dieser Landbrücke zwischen, zwischen der Insel Dragonstone und dem Festland. Und hier sieht es auch endlich mal cool aus. Also diese, <lacht> diese Szene Ja, sorry, es klingt jetzt sehr <lacht> gemein, aber ist, ich meine das genauso, wie ich das gesagt habe. Es sieht endlich mal cool aus. Also wie das ist alles so in, in Dunst, in Nebel verhangen. Wir haben eine schöne Supertotale mit der Brücke und den kleinen Figürchen, die da draufstehen. Habt ihr euch übrigens auch gefragt, so, das ist alles das sind alle, die nun mitnimmst? Das habe ich auch sure? gedacht.
2: Ja. <lacht> Aber dann wiederum ist Otto Hightower natürlich auch ein bisschen arrogant, beziehungsweise ähm, ja. er hasst halt auch Damon ja, oder die hassen sich ja gegenseitig so sehr, dass er vielleicht auch so ein bisschen
1: ist, so, ja, das kriegen wir schon hin mit den paar Leuten, so den blöden Idioten da. Aber ich verstehe es auch nicht so ganz, weil sie sind dann auch so mega überrascht, als dann carexis äh, auftaucht. Ja, ja. So.
2: Du ja. denkst <lacht> so, <wusstet lacht> dir
1: das nicht. Dass der <lacht> yeah, <nein. lacht> So ein bisschen bessere Planung,
2: Leute.
0: Ja. Also. <lacht> naja, aber er ist ja, er ist ja die rechte Hand des Königs, ja. Also er ist ja der Repräsentant des Königs. Insofern, das sollte ja ausreichen, denkt er wahrscheinlich. Ah, denkt und er. deswegen.
1: Aber ich. Aber er kennt ja. doch Damon mittlerweile. Also für mich, also ich denke die ganze Zeit, Otto Hightower sieht Damon doch als kompletten Kontrollverlust. Der Typ liebt Chaos. Der ist eigentlich nur damit beschäftigt Chaos anzurichten, um dann da drin noch mehr das Chaos zu genießen. Ja? Also das, das ist ja sein Antreiber. Sagt ja auch sein Bruder. Er sagt ja auch: Am Ende des Tages hat er überhaupt gar nicht Bock auf dem Thron zu sitzen. Das ist nicht sein größter Antrieb, sondern sein größter Antrieb ist. Ähm, Chaos. Auf eine gewisse er ist da Art und Weise. Vibes. Ja, genau. Er ist einfach da für die Vibes. Er hat halt Bock zu kämpfen. Er hat Bock auf äh, auf Konflikte, auf Gewalt, auf Sein zu Macht, Provokation. Und genau, er provoziert ja auch Otto Hightower die ganze Zeit, wo es nur irgendwie geht. Auch diese ganze, dieses ganze, ich stehle jetzt das Ei, ist ja auch eine Provokation. Wobei das natürlich
2: schon, aber auch daher kommt, das wird ja später nochmal klar, dass er da ja schon immer als zweiter Thronfolger-Mensch wer ist denn das zweite, ihr wisst, was ich meine,
1: <lacht> Mensch an
2: zweiter Stelle, ähm, dass er da ja schon immer so diese gewisse Ablehnung hat und sich deswegen halt so
1: Ja, benimmt, klar, ja. auf jeden Fall. Natürlich, das ist das, was dahinter steckt. Ich finde, es ist halt trotzdem, also ich meine, er klaut ja auch nicht irgendein Ei. Und ich finde es auch wieder so, so, ähm, also ich finde es wahnsinnig relevant, dass Rhaenyra die Einzige ist, die diese super, super wichtige Frage stellt, welches Ei hat er denn geklaut? Äh. Das ist nämlich nicht irgendeins, weil das ist ja eine Nachricht, die er schickt. Er klaut mhm. das Ei, was eigentlich für den Sohn, also für das Kind ähm, von Viserys und Emma vorgesehen war. Und das auch schon eben für dieses Kind, was halt nur einen Tag alt wurde, in die Wiege gelegt werden sollte. Und das ist ja kein Zufall, da gibt es ja noch mehr Eier. Und vor allem und, das
2: Kind, über das sich Damon schon lustig gemacht hat ja. Ja. und ja, ja, das ja, genau. schon die Provokation war mit seinem Bruder.
1: Ja. Also und, und vor allen Dingen er weiß das ja auch, ne? Also er weiß ja, dass er genau dafür, also es ist ja vielleicht hätte er dieses eigentlich geklaut, wenn nicht vorher das passiert wäre, dass er genau deswegen eben auch ähm, auf Dragonstone jetzt sitzt, ja und nicht mehr irgendwie in Kings Landing sein darf. Das ist ja nochmal ein zusätzliches. Indiz für, für das, was also was ja auch ihn charakterisiert, nämlich dass er halt einfach dieses, dieses absolute Chaos braucht, diese Provokation braucht.
2: Ich muss an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich super fand, wie er auch einfach direkt mit diesem Ei im Arm rauskommt. So, ja. so voll das Statement äh. erstmal hier, ich habe das Ei,
0: holt's euch doch. Ja, euch doch und ja. Ups, jetzt ja.
1: fällt das Ei vielleicht runter. Oh <lacht>
0: ähm, ja, ich muss vielleicht nochmal äh, ein bisschen zurückrudern, also ich meine nicht, dass Otto Hightower meint, er geht dahin und dadurch, dass er die Hand des Königs ist. Dadurch wird sich alles schon klären. Ich glaube, ihm war auch schon ganz, also wird ja auch gezeigt, ähm, war schon klar, dass das auch äh, böse enden könnte. Mhm. Ähm, ich fand das auch sehr cool, wie dann die beiden aufeinandertreffen und sich dann auch erstmal so Wortfetzen um die Ohre knallen. Das war sehr schön. Ähm, ich war auch kurz so, oh, wer ist denn da mit ihm auf der Brücke? Sind das irgendwelche wichtigen Figuren? Oh, oh je, oh je. Ähm, und ich glaube, meine Interpretation ist, ähm, klar, er hätte auch irgendwie noch einen Drachen zur Absicherung mitnehmen können, aber eventuell, das ist jetzt nur meine Interpretation, war es ihm auch wichtig, das einfach mal auch so auszutesten, auch in dem Bewusstsein, dass es eventuell schief geht, dass er das alleine macht, auch ohne einen Drachen. Weil er stammt ja aus einer Familie, aus einer Dynastie, die keine Drachenreiter sind. Mhm. Eventuell wollte er einfach dadurch auch seine Wichtigkeit untermauern, so im Sinne von, hey, ich habe zwar keinen Drachen, aber ich bin genauso wichtig. Ja, oder auch, ich traue mich trotzdem, Person.
1: hierher zu kommen. So. Genau.
0: Ähm, ja, aber ja. beweist er
1: beweist dann nur, dass er die Sprache einfach nicht spricht. Er spricht ja. nicht die Sprache von den Targaryens. Das und ist beiden, ja das, was ich am... Und ich, ich glaube, da ist er auch sehr... Das realisiert er auch noch mal in der Serie. Und ich glaube, das das ist das, was er immer wieder versteht. Also auch wenn Rhaenyra vorschlägt, schickt doch die Drachenreiter los. Dann ist er halt so völlig irritiert von dieser Option, weil das für ihn in seiner Gedankenwelt eigentlich keine Rolle spielt und er immer wieder darauf hingewiesen wird, dass er halt diese Sprache nicht spricht.
0: Ja. Und dann wird meine Lieblingsszene leider ein bisschen, also für mein Bauchgefühl ein bisschen unterminiert, denn dann taucht Rhaenyra auf mit ihrem Drachen und... Ähm, auch sehr cool, das Zusammentreffen, so wo sie dann eben vorgeht und äh, das das Ei dann in die Arme geschmissen bekommt. <lacht> Was für ein dick Move. Aber gut. Aber ich das, ähm, ja.
2: Achso, ich wollte sagen, ich finde es spannend, dass du, dass deine Lieblingsszene damit unterbrochen wurde, weil für mich ist ein Lieblingsmoment damit eingeläutet worden. Und zwar als ähm, Renira mit Damon spricht und ähm, quasi so absolut ihr Standing als zukünftige Königin eigentlich damit mhm. sogar ein bisschen, also Beweis, weil sie erstmal sozusagen genau daher, dass sie Dämon natürlich auch kennt, aber anders kennt als Hightower, weiß, wie sie diese Situation quasi entschärfen kann, aber dann halt einfach dahin geht und sagt, du, das ist die Situation, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß hier, dass du hier irgendwie so Zicken machst, wenn du die Thronfrage haben willst, dann bring mich halt jetzt auf dieser Stelle um. Mhm. so
1: Absoluter Power-Move von ihr. Also, ja. ist auch meine, ist auch meine absolute Lieblingsszene. Aber die bahnt sich für mich auch schon da an, wo du, ähm, du siehst Karexis und ähm, hast ihn gerade irgendwie gehört und dann hörst du eben dieses andere Drachengeschrei und dann siehst du, wie diese, wie dieser Nebel sich so bewegt mhm. und denkst schon so, okay, was passiert jetzt?
0: <lacht> nee, also, ich muss vielleicht noch mal genauer erklären, warum das für mich da so einen kleinen Einschnitt hat, mhm. weil bis dahin hat, war die, die Szene sehr spannend, weil tatsächlich, also, ich habe jetzt nicht gedacht, dass Caraxes da jetzt einmal Luft holt und dann eben die ganze Gegenseite einmal komplett wegpustet und alle tot sind. Aber zumindest die Möglichkeit war da. Und für mich war sofort klar, als Renira auftaucht: Okay, jetzt passiert nichts mehr. Also jetzt ja, ist, ist die Spannung ist vorbei. Also diese Spannung ist vorbei, mhm. ähm, weil klar, sie muss ja für die Geschichte muss sie überleben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem cool zu sehen, wie die beiden aufeinandertreffen, die ja eben, wie du es so schön gesagt hast, Laura, die beide die gleiche Sprache sprechen, nämlich die Sprache der Targaryens, die Sprache der Drachen. und Sprache der
1: Gewalt. Der,
0: der von Gewalt Feuer von auch. Feuer und Blut, genau. <lacht> aber noch? für, mich, für ja? mich
1: ist es trotzdem, also für mich, ich verstehe, warum du das sagst, ne? dass du sagst, okay, für mich wird diese Spannung dann aufgehoben, aber ich hatte wirklich eine relativ große Irritation irgendwie durch diese Szene vorher, wenn dann halt einfach nur Otto da steht, weil ich halt einfach auch gemerkt habe, okay, das eskaliert jetzt immer weiter, hat überhaupt keinen Plan, ne? also nicht nur der Plan, mit wenigen Leuten dahin zu gehen, sondern er eskaliert diese Szene. Also es ist ja auch so interessant, wie dann irgendwie Sir Westerling hinter ihm so die Augen rollt, weil der ganz genau weiß, Stimmt. wir kommen hier nicht weiter. Wenn du so auf ihn, wenn du, du Junge, gehst auf die was machst du. ja genau, Junge, was machst du eigentlich? <lacht> Und ähm, für mich hat die Szene erst dann eine neue Ebene erreicht, wenn Bruniera kommt, weil das ist die erste Entscheidung, die sie als zukünftige Königin trifft. Und so wie Lisa es gesagt hat, es ist das erste Mal, dass sie auch beweist, dass sie in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen. Und deshalb war für mich das die stärkere Szene, diese Szene, wo die beiden dann aufeinandertreffen mm. und miteinander kommunizieren. Aber schon der Sir so
0: Wrestling, wollte uns nur kurz sagen, das ist ja Graham McTavish, kennt ihr übrigens, by the way, auch aus The Witcher, wo er Echt? leider eine sehr kleine Rolle mhm. gespielt hat, die eventuell in den künftigen Staffeln noch größer wird. Aber er ist der auch so ein bisschen, ja?
2: Könnt ihr noch mal sagen, wer das in The Witcher war?
0: Das ist jetzt sehr peinlich, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, Dijkstra. sigmund Dijkstra, das ist der ah, Geheimdienstchef. Ah,
2: genau, okay. es ist ah, mir Gott sei Dank noch ich eingefallen. Connection. Okay. Witzig, Gott ist mir gar nicht Dank. aufgefallen.
0: Ja, und ähm, <lacht> er ist so ein bisschen so die Figur, die äh, der Sir, Sir Augenroll. Weil äh, merkt man <lacht> ganz oft, auch ganz am Anfang, wo äh, Viserys war es, glaube ich, oder Otto Heiter war einer von beiden, wo, wo sie gesagt haben: so, hey, Rhaenyra, kümmere dich doch mal um die Kingsguard. Und er so, Mega die gute Idee, euer Ehren oder euer Grace.
2: Er sollte mal mit Renée ja. irgendwie abhängen. Die beiden könnten zusammen einfach nur so, einfach über alle ablästern.
0: Ja. Also, ich finde ihn sehr repräsent. cool. Und das ist mir gar nicht ja. aufgefallen, dass er da auch wieder im Hintergrund am Augenrollen waren. Aber, war. Voll, äh, Ja, es macht, also muss ich mal mehr drauf achten. Er macht, macht jede Szene, in der er dabei ist, äh, gefällt ja, okay. mir zehnmal mehr, allein dadurch, dass er da anwesend ist. Um, wollen wir noch über Dämon und die, die Szene danach, über die Szene mit Dämon und M Miseria sprechen? Ja, auf um, jeden
1: Fall, wollen wir.
0: Okay. <lacht> ich bin, okay. Schieß los.
1: Ich fand die, also auch schon vorher, ne, ihre Reaktion auf dieser Landbrücke, wenn er dann halt so raushaut, ja, das ist meine. F die werde ich heiraten und ähm, die ist übrigens auch schwanger und sie guckt ihn nur so an, so Seriously, Dude. <lacht> was zum Teufel sagst du? Und, und wo, sie dann, wo sie dann später in diesem Raum sind und er halt so völlig, völlig ähm, unberührt von dem ist, was gerade vorher passiert ist und sie ihm dann halt einfach so nuanciert erklären muss, warum das gerade für sie richtig scheiße ist. Ja. Und er versteht. ist bis zum Ende nicht, er, er versteht es ja auch bis zum Ende nicht. Fragt dann so, ja, du bist doch hier
0: sicher. Ja, du bist Problem. doch hier sicher.
1: Was ist denn eigentlich, was ist eigentlich dein Problem? Und ja. vor was habe ich dich denn überhaupt befreit? Ne? Also er, er versteht es wirklich nicht. Und ich fand es sehr, ich fand sehr interessant, dass sie das nochmal für ihn so auftröselt und damit ja auch auf eine gewisse Art und Weise für uns als Zuschauer auftröselt. Und
2: sie hat auch zum ersten Mal eigentlich gesprochen, oder in der Serie?
0: Nee, ja, hat die hat doch schon, schon, es gab doch schon elfen. diese Sexszene in der ersten Folge, ah, stimmt, wo er ja, sich mega konzentrieren musste und dann ist ja, sie doch zu sie ihm hin und sagt so, ja, hey, ja, okay. was los, ich kann auch eine mit, mit weißen Haaren vorbeibringen, wenn dir das besser gefällt. Also, irgendwie
2: habe ich da nicht die Connection gemacht. Ja, gerade, weil sie, weil sie nackt
0: war vielleicht und vielleicht nicht dieses so schicke weiße aus. Dress anhatte. Maybe, sie, ja. ihr habt
2: recht. Ja das passiert.
0: Also auch wieder eine sehr interessante Szene, die dann ja auch äh, noch eine andere Seite oder noch diese Beziehung zwischen den beiden ein bisschen genauer äh, gezeichnet hat und wo ich mich dann so ein bisschen frage, was sieht eigentlich Misaria in, in Damon wenn, wenn der Das, das frage ich so mich tatsächlich auch. Sich offensichtlich ein ziemlicher Vollidiot ist, aber ja. in, in der Hinsicht. Lass Nun, uns ja. da
1: auch nochmal später in dem ähm, Buchteil drüber sprechen.
0: Okay, cool. Ähm, dann geht es jetzt auf, auf, äh, auf einen weiteren Konflikt hinzu. Also Viserys sprich, bespricht sich noch mal mit Lord Strong. Und auch der sagt, ey heirate auf jeden Fall hier Liana. Und dann gibt es die schöne Szene Moment, nein, nicht, nicht gar nicht wahr. Dann gibt es noch eine Szene davor, nämlich Viserys und Rhaenyra. Und ähm, in dem sie sich beiden noch mal aussprechen und äh, er sich von ihr auch noch mal die, die Erlaubnis holt, neu zu heiraten. Das ist die Szene, in dem ähm, eben angekündigt wird, ja, by the way, Rhaenyra ist von Dragonstone zurückgekehrt. Und er so, Woher? <lacht> was, was, was hast du halt da stopp. gemacht? Halt, stopp, genau. Und ähm, hat mir auch sehr, wieder eine sehr schöne Szene, wo eben diese äh, Vater-Tochter-Dynamik sehr schön ähm, gezeigt wird. Auf der einen Seite ist er mega sauer auf sie, auf der anderen Seite wird eben auch wieder gezeigt, dass, er so, dass ihm sehr viel am Herzen liegt an der Beziehung zwischen den beiden. Und dass er ihr auch deswegen nicht besonders lange sauer sein kann, zeigt auch nochmal, dass er voll der coole Vater ist, aber eventuell nicht der beste König, weil er eben ein bisschen naja. weich ist. Ne?
1: Naja, ja. aber es ist, auch, also es ist ja das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dieser große Arc, der über diese Folge eben aufgebaut wird. Dieses, was muss er eigentlich von ihr hören und was muss sie von ihm hören. Also das sind ja diese zwei großen Fragen, die irgendwie aufgebaut werden, irgendwie in diesem nicht so konkreten Konflikt, ähm, der halt immer im Hintergrund so spielt. Ne? Also der schon angesetzt wurde in der ersten Folge und jetzt diese, diese Auflösung erfährt, weil sie muss von ihm einmal hören, dass er ihre Mutter vermisst und dass er sie geliebt hat und sie nicht ersetzen möchte und nie ersetzen kann. Und ich fand es jetzt fast ein bisschen schade, dass sie das nochmal sagen muss, dass sie dann nochmal sagen muss zu ihm, das musste ich von dir hören, weil mhm. eigentlich fühlen wir das ja schon. Wir fühlen, dass sie das von ihm hören musste. Und sie spiegelt ihm das jetzt nochmal, sagt ihm das auch nochmal konkret. Und erst danach ist sie ja auch in der Lage, ihm das Go zu geben. So, ja, okay, ähm, hier das Herr, äh, Herr, ähm, das Herr, was? Das das Herr, <lacht> Ich wollte gerade sagen, Realm.
0: Was heißt das auf Deutsch? Das Reich. Das
1: Das, Reich. Königreich, ja. das, das Königreich, genau. Das steht halt über deinen individu individuellen Bedürfnissen und ähm, dementsprechend darfst du jetzt dich auch verheiraten, weil es geht jetzt gerade nicht mehr um uns, um dich als meinen Vater und mich als deine Tochter, sondern es geht um das Königreich und das macht total Sinn und das muss er ja von ihr hören und das spiegelt aber auch nochmal ganz schön also das, was Allison zu ihr gesagt hat am Anfang, äh, scher dich nicht um die Angelegenheiten von Königen und Lords wo du auch so denkst so Alicent, what the fuck? Sie ist die Drohnenfolgerin, natürlich muss sie sich da drum scheren. Ja. Warum, warum sollte sie das nicht machen? Also, dass Rhaenyra das Verständnis dafür hat, dass sie auch weiß, was es für, eine, für ein, in ihm auslöst, wenn sie ihm dieses dieses Go gibt. Ähm, und es spiegelt aber auch noch mal eben die Szene zwischen Rhaenyra und Reynas, wo es ja eben auch genau darum ging, ähm, was ähm, braucht denn eigentlich das, äh, was für Opfer muss man bringen? Welche, was braucht das Reich von uns?
0: Nun, und diese ganze, das ganze Bild up das kumuliert jetzt in der entsprechenden Szene, dass sich nämlich Viserys vor dem Rat entscheidet und seine Entscheidung eben ausspricht. Und es passiert eigentlich das, was wir schon die ganze Zeit erwartet haben, nämlich er wird eben nicht die Tochter von Lord Corlys heiraten, was der ziemlich uncool findet. Der und ist sauer, ja. Der ist ziemlich sauer. Und dann passiert etwas eben, dass er dann auch gleich, verkündet, wen er stattdessen heiratet, nämlich Alicent. Ähm, wir sehen, wie Rhaenyra darauf reagiert, wir sehen, wie die anderen darauf reagieren und jetzt wollte ich euch mal fragen, das habe ich mich so gefragt, ähm, war das für euch klar, dass er sie heiraten will oder ist, ist euch eine Szene bewusst geworden, wo so bei ihm die Entscheidung gefallen ist, okay, die ist es, die ich, die ich heiraten werde oder war es mir so, okay, ich will die nicht heiraten, aber ich brauche jetzt halt irgendjemand anders oder was war das? Das war
1: die Szene, wo sie ihm den Drachen zurückbringt, den ja, sie ich repariert hat, weil das ist ja ein Symbol dafür, dass sie es schafft, das Reich der Drachen zu ähm, zu reparieren. Hm. Zusammenzuhalten. Zusammenzuhalten. Das liest er da drin.
0: Aber warum?
1: <lacht> das ist die Frage, ne? Weil die ich haben meine also natürlich. Das
2: Modellbau -Brain, die sind da auf einer Ebene. Ja. Das, ja. Ja. <lacht> Ja, nee, aber ich habe, ähm, also abgesehen davon, dass ich natürlich auch schon wusste, dass die heiraten werden, weil Buch, ähm, ja, haben, haben wir in der Folge schon so genug von denen gesehen zusammen oder jedenfalls zwei, drei Szenen ähm, und dann auch so, so gewisse Emotionen zwischen denen, dass es das für mich jetzt aus der Serie heraus auch nicht überraschend kam, aber vielleicht lag es auch trotzdem daran, dass ich es eigentlich schon wusste.
0: Hm. Ich habe also. mich halt so gefragt, was ist so da sein Plan? Also was ist so seine, weil Klar, wir Menschen, wir ähm, entscheiden so die meisten Sachen irgendwie aus dem Bauch heraus, auch wenn wir das gar nicht so sehen. Aber er wird sich ja trotzdem auch für seine Entscheidung eine logische Begründung zurechtgelegt haben, auch wenn die vielleicht nachgeschoben ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also was mhm. war so seine logische Begründung denn? Eigentlich spricht alles dagegen. War das, das habe ich mich jetzt gefragt, auch mit der Szene davor, ist es vielleicht so weniger so dieses Machtdenken, sondern mehr dieses, ich heirate jetzt die beste Freundin von meiner Tochter und dadurch werde ich die Beziehung zu meiner Tochter festigen. War ich das vielleicht
1: sein Gedanke? Nein, dann? das glaube ich nicht. Nee, das also
0: hoffe ich auch nicht, weil das nee, war ein ziemlich hat, dummer Gedanke.
2: Er hat sie ja auch so angeguckt, während er das verkündet hatte. Und er wusste, man wusste schon, dass er quasi auf diese Reaktion von ihr nur gewartet hat, dass sie da so fassungslos ist. Ich glaube, vielleicht war sein Hintergedanke, also ich glaube schon auf jeden Fall, er wusste, dass er heiraten muss und er mag halt Alicent. Und er wusste, dass es dann vielleicht nicht so der glatteste Abgang ist, diese ganze Verkündung und so. Aber er hat dann einerseits halt das quasi gemacht, was das Königreich von ihm erwartet. Und es ist ja immerhin auch noch die Tochter von ähm, Otto Hightower, mit dem er ja quasi ein sehr enges Band hat, was beziehungsweise was ja auch daher kommt, dass Otto Hightower ihn die ganze Zeit im Prinzip auch manipuliert. Ähm, also Und auch ich seine denke, Tochter schon,
1: manipuliert. Und ja, seine ja. Tochter wiederum auch wieder um Viserys, Viserys manipuliert. Alle
2: manipulieren Viserys von allen Seiten. Mhm. Und deswegen dachte er, also ich kann mir vorstellen, dass seine Begründung war, okay, es ist jetzt quasi kein valyrisches Blut. <lacht> um, aber immerhin ist es trotzdem noch so rein taktisch vielleicht. Wenn, es schon nicht, mhm. wenn ich vermeiden kann,
1: Lena zu heiraten, dann kann ich es mir irgendwie zurechtbiegen, dass das jetzt Sinn ergibt, so. Ich fand die Szene irgendwie komisch, weil sie stehen da drin und das ist ja im Raum vom kleinen Rat, aber Alicent ist aus irgendeinem Grund da. Hm. Da würde ich mich sowieso schon die Frage stellen, wieso sind die jetzt da? <lacht> warum bist du jetzt hier? Erstens mal das: Lena ist nicht da. Also, ich verstehe gar nicht irgendwie, warum Alicent dort stehen muss. Ähm, weil es ja gar nicht dieses Ankündigungs- Potenzial irgendwie eigentlich in dieser Szene geben sollte. Es ist irgendwie, also das verstehe ich schon nicht ganz. Und dann ist es auch für mich irgendwie so, so super wild, dass halt die zwei Optionen, die er hat, in diesem riesen Königreich, entweder die zwölfjährige ist oder halt die, die jeden Abend bei ihm vorbeikommt, um, um vorzulesen, dass es da niemanden sonst gibt, den er halt vielleicht heiraten könnte. Er ist halt König, er hat halt, ja. er muss,
2: hat nicht so viel Zeit jetzt für ja, Dating.
1: Ja, <lacht> <lacht> Obwohl
0: er doch Zeit für Modellbau her. eigentlich. Ja. Also im, Prinzip hat er ja schon im Hintergrund. Zeit. Nee. Ähm, ja, vielleicht irgendeine Targaryen-Cousine, die er noch hätte heiraten können, aber ja, irgendwie es wirkt, es wirkt nicht ganz durchdacht. Und er hat halt die Vertrautheit
2: Ende. von Alison. Ja.
0: Am Ende sind alle unglücklich irgendwie. Selbst Alicent wirkt jetzt nicht besonders.
2: Oh, naja. Mein
0: größter Wunsch, Disney-Prinzessin zu sein, geht in der Fellow. Also,
2: also ich habe ja. irgendwie, also sie war jetzt nicht so emotionsvoll, aber ich habe schon so einen leichten, also als sie zu Rhaenyra geguckt hat, fand ich jetzt nicht, dass das so ein Ausdruck des Bedauerns war, sondern mm -mm. eher so ein, ich heb mein Kinn hoch. Mm. Ich, ähm, ich habe mich jetzt auf deine Stufe, wenn nicht sogar höher gebracht, Blick. Ja. Also vielleicht habe ich auch zu viel reininterpretiert jetzt, aber ich habe da auf jeden Fall kein, kein, kein entschuldigendes Lächeln gesehen. Mm -mm.
1: Und ich finde, das haben sie aber auch die ganze Zeit schon irgendwo angelegt. Ne, Das ja, haben sie ja in der ersten Folge schon angelegt, weil Alicent ist schon Rhaenyra gegenüber ziemlich judgy in allem, was sie so macht. Also sie sie bewertet eigentlich immer, was Rhaenyra macht und ähm, ist auch nicht wirklich immer Also du kannst in diesen in diesen Blicken, also das meinte ich damit, dass es halt so ein bisschen es ist schon sehr, ich finde es manchmal zu groß aufgetragen, dass du halt merkst, da, da gibt es halt einfach eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden. Und diese Konkurrenz kommt vor allen Dingen von Alicent. Weil Renira hat sie gar nicht so unbedingt auf dem Plan. Also okay. sie ist so ein bisschen so, ja, das ist halt Alicent, Mann. Die ist halt auch hier. <lacht>
2: das ist halt meine beste Freundin. Ja, ist halt
1: meine beste Freundin. Auch wenn sie manchmal so ein bisschen, ja, weil sie so ein bisschen an mir rummäkelt, ist trotzdem okay. Und Alicent spielt halt ein anderes Spiel. Und da kommt auch wieder ihr Vater rein, ne? Mhm. Der sie halt einfach wirklich dafür auch, erzogen hat, also man redet ja auch von Grooming, ne? wenn, ähm, wenn du halt einfach merkst, okay, das kommt nicht aus ihr, sie ist nicht in Viserys verliebt und will ihn deshalb heiraten, sondern sie weiß, dass das die Rolle ist, die sie spielen muss, um ihren Vater stolz zu machen, weil nur dadurch bekommt sie von ihrem Vater den, diesen Zuspruch, den sie so sehr braucht, den sie jetzt auch umso mehr braucht, weil ihre Mutter gestorben ist. Mhm. Tja.
0: Aber was für eine Entscheidung. Also mm. ähm, war es die los. beste. Ja, jetzt geht's los, genau. Also <lacht> war es die beste Entscheidung? Wahrscheinlich eher nicht, denn gleich in der nächsten Szene äh, sehen wir das direkte Resultat daraus, und zwar unser lieber Lord Callis sitzt auf seinem geschnitzten Stuhl und erzählt uns was, nämlich er erzählt uns was, dass ähm, er der ein, einer der wenigen Lords ist, der tatsächlich nicht durch irgendwie tolle Heirat, sondern durch sein eigenes Handeln und seine eigenen Geschicke, seine Macht erweitert hat. Und dabei fährt die Kamera um ihn herum. Das war die äh, anspruchsvolle Kamerabewegung, die ich vorhin meinte. Mhm. Und dann wird an genau der richtigen Stelle enthüllt, zu wem er eigentlich spricht. Und es ist Dom, Dom, Dom. The Rogue <lacht> Prince Damon. <Was? lacht> <lacht> Nun, ähm, Schon irgendwie cool gemacht. Ähm, ist auch sehr effektvoll. Aber ich vermute mal, dass es äh, jetzt auch wieder anmaßen von mir, ich, ich interpretiere jetzt oder ich nehme etwas vorweg. Ist wahrscheinlich dir zu platt, Laura, oder? Nee. Nee? Oh, Gott sei Dank.
1: Die Kamerabewegung wäre mir zu platt. Oder nee, so weil? die,
0: wie die Szene aufgebaut ist, so mit der Enthüllung.
1: Nö, finde ich nicht. Also ich finde das, find das eigentlich ganz ganz interessant so, weil, ähm, es ist ja klar, dass irgendwas passiert. Also, wir haben Call vorher die ganze Zeit schon als jemand wahrgenommen. Der wird ja sogar irgendwie von Strong dann angesprochen. Das ist ein ziemlich krasser Move, den der Dude jetzt gerade dahin gelegt hat, dass er einfach zu dir kommt und sagt, hier, heirate meine Tochter. Ähm, also, er spielt ja dieses Spiel, <lacht> das Game of Thrones. Mhm. Ähm, er spielt es und es ist klar, dass er das nicht einfach so stehen lässt. Es ist klar in dem Moment, wo er den Raum verlässt. Es ist klar in seiner Reaktion. Und dann ist es noch nicht ganz klar, wen er jetzt als Verbündeten sich heraussucht. Er hätte jetzt auch beispielsweise was weiß ich, keine Ahnung, mit irgendeinem ganz anderen Lord irgendwie da sitzen können oder mit äh, dem äh, Crapfeeder ähm, dort sitzen können oder irgendwie sowas. Also eine ganz, ganz absurde Sache. Also man mm. weiß es nicht sofort, dass es Damon sein könnte. Habe ich
0: tatsächlich auch ganz kurz, wo man auch diese Statue mit den ähm Ach, es war irgendwelche Meeresviecher waren da drauf. Mhm. Habe ich so ganz kurz, ja. sitzt da jetzt mit dem Crab Crabfeeder und so von, also okay, vielleicht ich war es doch der, nicht so ganz offensichtlich. Bei ja. der
2: Statue ganz kurz gedacht, aber ich glaube, es ist voll unwahrscheinlich, aber ich hatte ganz kurz den Gedanken, ähm, weil nämlich ähm, in meinem letzten Video zu King J. Harris habe ich halt irgendwie kurz drüber gesprochen, dass ähm, mal kurz die Leute aus Westeros nicht nach Valyria oder so durften, weil ähm, ähm, ja. krankheit ja, ja genau, Poligera. wegen der Krankheit und ähm, weil nämlich die Nichte irgendwie so eine ganz komische Krankheit hatte, wo ganz viele ihre Haut so ganz komisch aufgefallen ist und da so Pocken waren. Und es gibt in der ähm, illustrierten Version von dem Buch auch so ein Bild. Und das sieht genauso aus wie diese Statue, die da steht, aber es gibt eigentlich absolut keinen logischen Grund, warum sie davon A eine Statue gemacht haben sollten und B, ähm, warum die dann bei Callus steht. Eigentlich, aber ich dachte nicht ganz gut. Nicht
0: mit cool, ihr verwandt, oder?
2: Nicht so, also wahrscheinlich schon irgendwie, aber ähm, nicht. Also es ist eigentlich die Nichte von Harris, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass, äh, ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, deswegen dachte ich, war ich am Anfang der Szene kurz verwirrt, wo wir sind. Und dann dachte ich, mh, okay, wahrscheinlich wollten sie dadurch nur maritime Vibes versprühen. Und mhm. ähm, ja, aber das wollte ich nur kurz zu der Statue sagen. Okay. Random Lisa-Gedanken, die ich bei der Folge hatte.
0: Warum nicht? Vielleicht Warum kommt da ja nicht? was bei rum, bei solchen random Tja, Gedanken. Ne? Ich das nicht. Nee, also, ähm, auf jeden Fall fand ich das ähm, schon irgendwie auch cool, so dass die. Ähm, also klar, es wird hier nochmal ausgesprochen, es ist ein bisschen wörtlich, aber trotzdem war das nochmal auch eine interessante Figurenkonstellation. Jetzt muss ich mal kurz überlegen: Hatten wir die so schon? Ich weiß es gar nicht.
1: Collis und Demon. Mhm. Naja, also äh, theoretisch ja, im kleinen Rat ja, sind die schon aufeinander so one on getroffen. One-on-One, und ne? one on one on, nee. nee, also das, nee. viele von denen haben sich noch nicht in Einzelszenen getroffen ja.
0: gehabt. Genau, und hier wird eben nochmal, also er betont so die, äh, die Gemeinsamkeiten, beide sind eben Zweitgeborene, die so ein bisschen um den Lohn ihrer, ihrer Glorie, die Früchte ihrer Glorie gebracht werden. Und der geht da er auch erstmal gar nicht drauf ein. Er sagt so, ja, bis jetzt hast du mich jetzt hier nur eingeladen, um mir zu zeigen, wie low ich bin oder was. <lacht> ähm, so, dann eben wird gezeigt, nee, hey, how about? Wir äh, greifen den Crap wieder an und ähm, dann, dann bekommst du das, wonach du, äh, ja, wonach du lüstest, nämlich Anerkennung und Glorie im Krieg. Und das ist dann der, der Krieg um die Trittsteine, der, der Krieg um die Snapstones, der dann dadurch vorbereitet wird. Ich fand übrigens das Bild auch sehr cool. Also der Mensch steht dann ja auf und stellt sich dann neben den Kamin und du hast dann so seinen sein, sein Kopf im Profil und im Hintergrund in der Unschärfe, das, das lodernde Kaminfeuer, fand ich auch irgendwie sehr cool. Fancy. Hat nochmal so dieses ja. Fire and Blood, das Feier deutlich ähm, hervorgehoben. Ja, und damit endet die Folge mit einem schönen Paukenschlag. Äh, ja, wollt ihr noch Entity. was zu der Szene sagen? Weil ich glaube, du wolltest noch was zu dem, zu dem Buch sagen, Lisa, oder? Oder war das was anderes? Ähm,
2: ich wollte erst noch kurz sagen, dass aber das doch damit endet, dass man noch mal den Crabfeeder in so einem halb, so einem sein halbes Gesicht oder so sieht. Mhm. Ich
0: glaube, das ist aber so eine Parallelmontage. Das ja,
2: das kann gut so. sein, ja.
0: Also es gehört zu, zu der Szene dazu.
2: Mhm. Ach so, ja, ich wollte noch was zum Buch sagen, ne? Ähm, also an alle Menschen, die gerade zuhören und überhaupt nicht wissen wollen, was im Buch steht und was möglicherweise als Vorlage für ähm, die Serie genutzt werden könnte, müsst ganz schnell weghören und ähm, oder aufhören zu hören oder wie auch immer. Jetzt erzähle ich Dinge aus dem Buch <lacht> oder jedenfalls ein bisschen was. Ähm, was jetzt gerade zum Thema passt, ist noch, dass es im Buch glaube ich so ist, dass ähm, hier, Mr. Viserys, also der König, ähm, das tatsächlich so irgendwie sogar unterstützt, dass die beiden da in den Krieg ähm, ziehen, weil er so ein bisschen so ist so, na, dann hat Damon ja endlich mal ein bisschen was zu tun, so dann ist er beschäftigt, dann kann er jetzt hier nicht rumnerven und weiß nicht, irgendwelche Eier klauen oder genau. was was ich machen. Und ähm, was ich aber sagen wollte am Anfang, jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, ist einmal, ähm, wir hatten ja über den Drachen geredet, der
1: weg ist, ne? Mhm. Wie heißt
2: der noch? War Va Vegar? Vhagar?
1: Ja, oder Vhagar. Ich wollte Je nachdem, fragen, ob du es valyrisch aussprichst oder englisch. Ach so, ja,
2: ich kann, kann kein valyrisch. <lacht> noch nicht. Ähm, ich wollte fragen, weil ich weiß es wirklich nicht. Ist das der Drache, den irgendwann der eine Sohn von Alicent ähm, claimt und woraufhin dann dieser Kampf oder dieser kleine Streit zwischen den Söhnen zwischen von ihr und Venira ausbricht? und sich äh, der eine und quasi der eine Sohn von Rhaenyra sticht ja irgendwann dem einen Sohn von Alicent ähm, ein Auge aus und das äh, ist quasi die Konsequenz von dass ähm, der eine Sohn von Alicent äh, diesen einen sehr mächtigen Drachen claimen will und ich fragte mich gerade ob
1: es der ist ja es ist Balon also Balon der Sohn von ähm, ja, genau ähm, von Alicent. Alicent ja ich meine oder Weiß ich gerade jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall genau, Baylon erklärt den, aber es ist aber Lena, unsere kleine Lena, die gerade mhm. noch so äh, Fangirl-artig von diesem Drachen gesprochen hat, reitet sie irgendwann auch.
2: Ah, okay, dann war das so rum. Okay. Und das habe ich mich nämlich gefragt. Oh, ich glaube aber, das könnte sein, dass der älteste Sohn, oder ist das der älteste Sohn, der den Drachen klemmt. Auf jeden Fall ist ein Sohn Egon auch von Allison und irgendwann auch von Rhaenyra weil sie dann erlassen improvisieren. Ja, das sind
1: wird. die, die dann auf dem Thron auch sitzen, ja. Okay. Genau, das wollte ich sagen. Die nicht. Also soweit ich mich erinnere, waren das nicht die beiden. Okay. Also ich hatte, ich hatte einfach nur diesen Zusammenhang, ich mochte halt den Zusammenhang, dass sie, ähm, dass sie Lena darüber sprechen lassen. Also es war so ein bisschen wie in der ersten Folge, wo sie dann über Namiria reden, ja. Also Namiria wo ja dann eben auch Arya großer Fan ist, also von dieser, von dieser ähm, ähm, Kämpferin aus Dorn und in der Szene, ah, wo ja. mhm. wo ähm, Alicent, äh, Rhaenyra, also wo sie lernen und wenn nicht so viel Bock hat, reden sie auch über Nymeria. Und das sind halt so diese kleinen Drops, die dann halt irgendwie immer mal wieder so kommen, irgendwie, wo mhm. du dann halt so weißt, irgendwie, ah, okay, das sind Sachen, die in Game of Thrones auch schon erwähnt worden sind. Das sind auch Sachen aus dem Buch, dass jetzt dieser Drache genau von Lena erw wird, erwähnt wird. Das ist auch so wieder so ein Augenzwinkern so an, da kommt noch was. Und ähm, das von, fand ich ganz schön.
2: Apropos, da kommt noch was, das wollte ich mich auch sagen, als wir über Inszenierung gesprochen haben. Ich weiß nicht so genau, ob es generell so ist, dass wir irgendwie viel mehr Kerzen und Feuer ähm, in House <lacht> of the Dragon sehen als in Game of Thrones. Vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht will ich es mir auch so hinlegen, aber es gab eine Szene, ähm, genau die Szene, als Rhaenyra und Alicent so drüber gesprochen haben, dass Rhaenyra halt so war, oh, ich will nur, dass mein Vater mich so voll akzeptiert und dann Alicent so war, ja, er liebt dich. Da saßen die an ja diesem riesigen Kerzenmeer oh, und ich habe da. das so... Genau, in der Septe. Und ähm, das war für mich auch ähm, voll Foreshadowing, dass die da in diesem Feuer zusammensitzen irgendwie. Mhm. Das auf das, was halt später noch zwischen denen passieren wird. Und ähm, was auch Foreshadowing war für mich, war
1: im Prinzip das Ganze, was Rainee zu gesagt hat in diesem Zweiergespräch. Ich glaube, das sind zwei Gründe, warum die das machen. Einerseits ist es Foreshadowing, dass du wahnsinnig viel Kerzenlicht hast, weil das natürlich zu den Targaryens irgendwo auch passt. Ich glaube aber auch, dass es produktionstechnisch einfach einen Hintergrund hat. Weil erstens mal hast du halt einfach die Situation, dass wenn du das mit Kerzen ausleuchtest, dass es halt einfach irgendwie sofort immer geiler aussieht. Gerade wenn du halt nicht so viel Kohle hattest und wenn du halt wirklich in einem Set sitzt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie auch gesehen, dass die Sets halt einfach auch aussehen wie Sets und nicht, nicht irgendwie Originalschauplätze. Was wiederum ja auch wieder was mit der Pandemie zu tun hat. Dass du halt viele Sachen einfach nicht so drehen kannst, wie du sie halt vor zehn Jahren noch gedreht hast, sondern einfach darauf angewiesen bist, dann doch auch im Studio zu drehen in überschaubaren ähm, Locations, wo du halt einfach irgendwie sicherstellen kannst, dass sich jetzt niemand mit Covid ansteckt. Und ähm, und dann muss es halt einfach anders ausleuchten, um es halt eben geil zu machen. Das ist ja auch der Grund, warum dann in äh, Dragonstone halt Nebel ist weil die sieht halt geiler aus.
0: Okay, aber ich will trotzdem noch mal eine Lanze brechen für die Sets, weil äh, mag sein, dass das äh, jetzt irgendwie alles im Studio gedreht wurde, aber die sind sehr liebevoll ausgestattet und vor allem jetzt im Unterschied zum Beispiel zu den Sets bei The Witcher habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man ähm, einfach, wenn man da hinten durch das Fenster gucken würde, dass dahinter, dass man da dann das Studio sehen würde. Das habe ich ganz oft bei The Witcher. <lacht> Dass, dass die, die Sets so tatsächlich. so Szeneartig so, so, aussehen. So Szeneartig, so wie im Theater, weißt du? Mhm. So, das ist so wirklich nur die eine Wand und es ist nur die eine Wand und dahinter so kannst du hinter die Kulissen <lacht> gucken. Und das habe ich in der äh, Serie nicht, dass es das sehr, alles sehr liebevoll ausgestattet wird. Vielleicht ist das mit den Kerzen auch. Ähm, also, ist, ja, es sieht cool aus und vielleicht ist es auch, liegt es auch einfach daran, dass mittlerweile die Kameras im Unterschied zu den Anfangstagen von Game of Thrones einfach so viel besser sind, dass sie jetzt mit weniger Licht zurechtkommen und dass sie das dann tatsächlich auch ähm, ja so machen können, dass sie dann auf dieses Licht, was vor Ort ist, zurückgreifen können und nicht die Studiobeleuchtung brauchen. Aber also das ihr ist sagt, nur das meine. Kein
2: Deepen, Foreshadowing Hintergrund auf äh, ganz viel Feuer und Drachenkampf, Doch, sondern es ist einfach nur
1: Production. Nee, ich, ich glaube, das hat definitiv einen Grund, okay. warum das so eingesetzt wird. Ich nämlich auch. Also ich glaube, aber bei Game of Thrones haben sie am Anfang sehr, sehr viel mit Tageslicht gedreht. Mm. Also sie Stimmt, haben sehr, sehr viele Außenszenen einfach. Was natürlich auch was damit zu tun hat, dass Daenerys eigentlich die ganze Zeit draußen rumläuft. Ja. Stimmt. <lacht>
0: was mir auch sehr gut gefallen hat in äh, King's Landing, jetzt hier in House of the Dragon, ich liebe es. Wenn diese Türen geöffnet werden oder ins Schloss fallen, das hat so diesen dieses, also ich vermute mal, sie werden es dann nachträglich noch drüber gelegt haben, aber schön dieses schöne Knarren, wenn die aufgehen und dann auch das Zufallen mit den metallischen Schlägen ich finde das voll cool. Das, äh, ich finde, das
2: ist so witzig, spezifisch, dass ich ja. da beim nächsten Mal drauf achten werde.
0: <lacht> Achte mal darauf. Es, ja. ist, äh, es, es gibt dem Ganzen sehr schön ist eine, eine schöne Tiefe, wie ich finde. Ja, jetzt sind wir am Ende von der Folge und also, um das nochmal zu wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, also mir hat diese Folge wirklich sehr gut gefallen. Ähm, hier sind so die, die Charakterkonstellationen schön herausgearbeitet worden und ähm, wenig Action, aber dafür viel Dramatik, die in den Figurenkonstellationen beruht, was mir sehr gefallen hat. Ähm, möchtet ihr noch irgendwie ein Schlusswort so zu der Folge sagen, wie die euch gefallen hat?
2: Ähm, gut. Gut, <lacht> am Anfang klar. Schon Dank, Lisa. Ja, ich weiß, sehr qualifizierte Ausführung meiner Meinung. <lacht>
1: ich mochte die Frage auch.
2: Ich glaube, ja. dass wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge ein bisschen mehr von dem, oder jetzt den Anfang des Zerfalls, von der, des Friendships von Alicent und Rhaenyra sehen werden. Ja. ja. Und
0: ich das müssen fast. sie gut hinbekommen, weil das im Moment sie haben sie also klar schon die, die Samen gestreut, aber die Saat gelegt. Aber aktuell sind es ja noch beste Freundinnen. Insofern, das müssen sie Tja. gut zeigen. Ja, jetzt wie, nicht mehr. <lacht> wie das Nein, mal gucken. Da bin ich, ich bin gespannt, gespannt
2: wie sie es machen, ja. ja.
0: Also ich muss sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Es war, war sehr cool. Ich, ähm, ich meine, wir haben jetzt anderthalb Stunden drüber geredet. Nicht ganz anderthalb Stunden über, aber auch hier wieder. Es waren äh, 50 Minuten, aber man kann ewig drüber, drüber reden, weil da eben schön viele Sachen sind, äh, die es zu diskutieren gibt und die es auch zu analysieren gibt. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Denn äh, ich muss hier wirklich sagen, das war's für dieses Mal schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn wir die dritte Folge sprechen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.